0: Het is donderdag 22 april, enkele minuten na de wedstrijd Ajax FC Utrecht en heel erg tijd voor een nieuwe aflevering van De Verlenging, de wekelijkse podcast over voetbal en Ajax, die niet heel vaak wekelijks is, maar wel te beluisteren is op jouw favoriete podcastkanalen.
1: Dit is een vijf. Dit is een echte De dit
0: Yes, yes, dames en heren. Daar zijn we dan. waar zijn we er uh, een week later dan, uh, dan, dan onze vorige aflevering. Dus uh, ik denk dat dat al een, uh, een heugelijk feitje is. Maar uh, ja, wat ik al zei. Het is uh, 22 april en we hebben zin om te knallen. De 25e aflevering. Een, uh, een klein jubileum. En uh, nou ja, je weet wat ze zeggen. Hè? Wie jarig is, die trakteert. Um, ik doe gewoon even alsof deze 25e aflevering onze verjaardag is. Um, en ja, we gaan tracteren vandaag. We hebben, we hebben een nieuwe gast in de uitzending. Uh, eigenlijk de huisgenoot van, van een andere gast in de, in de uitzending. Janini, zeg ik het zo goed? Je zegt het zo goed, ja. Nice, nice. Hey, leuk dat je er bent. Fucking gezellig. Um, misschien zet ik je nu voor het blok, maar uh, wat is de grappigste mop die je kent?
1: <lacht>
0: je, hoeft, je hoeft geen antwoord te geven, hè? maar als je er één kent, toevallig... Zou leuk zijn. Ik zit nu wel echt voor blok, man. Oké, okay, chief, kom op. Gooi, even, uh, gooi er even iets in. Uh,
2: ja, nee. Wat ik altijd gewoon wel grappig vind... Moeten jullie gewoon een keertje proberen. Als je, als je naar de visboer gaat... het ja? is best wel druk. Ja? Dan moet je een beetje onrustig doen en zeggen... Sorry, makreel even tussen. Makreel even <laughs> tussen. Shout out naar Remco Babai trouwens, want dit is jouw grap. Oké,
0: oké,
1: oké. Ik moest
0: even wat bedenken. Ja. Uh, nee, nee, nee. Remco komt altijd met dit soort dingetjes. Dus, uh. Het is mooi dat je inspringt. Nee, kijk, het ding is uh, voor de luisteraars. Shif die, die houdt heel erg van woordgrapjes. Dus het was niet hem mop, maar ik reken hem wel goed. Shif ja, okay. is echt mister woordgrapjes. Uh, nou, dus bedankt dat je deze weer even met ons wilde delen. Maar ik denk dat er gaandeweg de podcast misschien nog wel her en der een, een woordgrapje voorbij komen... Uh, ja, nou ja, voordat we, voordat we verder gaan, Janini, uh, eerste keer bij ons. Uh, ja. Nou ja, we zitten hier natuurlijk om over Ajax te hebben. Uh, kan je misschien iets vertellen? Oh, er ging eventjes iets fout. Ik drukte per ongeluk op een knopje. Maar um, kan je misschien iets vertellen over um, ja, hoe, hoe ben jij Ajax-fan uh, geworden? En, en vertel ons even iets over jouw verleden als, als Ajax-supporter.
3: Als klein jongetje ben ik natuurlijk heel vaak bij Ajax geweest. Mijn broer die speelde al op jonge leeftijd bij Ajax. Dus als klein jongetje oh, ging ik nice. altijd mee naar Alse wedstrijden. Hij speelde echt in de lichting van Stekenenburg, Snijder, Van de Vaart. Dus dat was echt een mooie lichting. Nice. Dus ik ging altijd van jongs af aan mee naar de toekomst. Dan zie je al die wedstrijden. En ja dan ben, ben je gewoon een Ajax-supporter.
1: Ja
0: man, ja, ik kan me dat mee. echt uh, voorstellen. Dus... Ja, doop man, ja. dope. Bij mijzelf ging het minder romantisch trouwens. Laat ik dat meteen ook gewoon delen hoe het bij mij ging. Maar uh, ik moest altijd naar bed wanneer Ajax speelde. Um, en dat vond ik superkut. Niet eens speciaal omdat Ajax speelde, maar vooral omdat ik naar bed moest. Dat was denk ik een jaar of zes, zeven. En toen weet ik nog één keer dat mijn stiefvader... Daar had ik er trouwens een hele hoop van, maar dat zeiden. Maar mijn stiefvader die, uh, die maakte me toen een keertje wakker voor, voor Ajax Willem 2. Ik weet nog heel goed dat het tegen Willem 2 was. Ik weet niet meer wat we speelden. En toen haalde hij me uit bed om die wedstrijd te bekijken. En uh, nou, dat heeft zoveel indruk op me gemaakt. dat ik vanaf die dag, ik was een jaar of zeven. was ik helemaal, helemaal verknocht aan het spelletje aan voetbal. En sindsdien, uh, ja, krantenknipsels. Van de krantenknipsels naar, uh, naar, naar alle, alle uh, artikelen op voetbalprimeur, Primeur, Voetbal International, noem het maar op. Maar uh, ja, sinds, sinds die dag werd ik Ajax supporter. Herinner je, nice. je nog je
3: eerste stadionbezoekje, of niet?
0: Ja, zeker. Weet je wat de grap is? Um, mijn eerste stadionbezoek was dus niet naar Ajax. Maar dat was naar Amsterdam Admirals. Ik weet niet of jullie dat kennen.
1: Dat is wel,
0: wel ook in de arena. Uh, ik ben nooit in de meer geweest, bijvoorbeeld. Um, maar ja, ik ging naar Amsterdam Admirals. En ja, die, die waren wat minder goed in Amerika voetbal dan dat Ajax in voetbal was. Dus dat, ik moet zeggen, dat, dat, dat was niet altijd even gezellig. Um, maar ik weet ook nog dat uh, mijn, mijn, mijn vader die had, een, uh, had een vriend. En zijn vrouw... Um, dus van die vriend, die had, die had een kind die ook bij Ajax speelde. Ik weet even niet meer hoe die heet, to be honest. Maar ik had, via hem had ik een kaartje gekregen voor uh, Ajax Pack, vak 409. Uh, gewoon een vrij kaartje. En toen ben ik in mijn eentje gegaan. En dat, ja, ik was daar gewoon fucking, fucking blij mee. En dat was best wel een toffe ervaring. Toen was ik, nou wat zal ik geweest zijn, 14 of zo? Mijn eerste wedstrijd, best wel laat ook. Um, Amsterdam Tournament ben ik een keer geweest. Volgens mij tegen Roma. Uh, dat, was, dat was dat toernooi dat, uh, dat Demi de Zeele net van AZ naar Ajax ging. Een van de laatste Amsterdam tournaments. Dus uh, ja man, hoe is dat voor jou, nice. Chief?
2: Ja, voor mij was het... Uh, mijn vader is um, echt de ras ajax Siet eigenlijk. Um, dus Ajax stond altijd aan. En uh, ja, ik woon in Holendrecht. Dus dat is vaak bij de Amsterdam Arena. Ik voetbalde bij Abkoude. Volgens mij heel even in het team samen met de zoon van Frank Rijkaard. Oh, En uh, dus die connectie met Ajax was er gewoon altijd al eigenlijk gewoon natuurlijk. Ik weet eigenlijk niet beter. Ik heb ook uh, aan die talentendagen meegedaan. Ik mocht nog zelfs een voorwedstrijd in de arena spelen met mijn amateurteam, met fortjes. Ja. Volgens mij waren wij de eerste amateurclub ooit die tegen de ages van Ajax ook een voorwedstrijd mochten spelen. Volgens mij nice. speelde Ajax tegen de graafschap die dag. En Van Vossen stond nog, zeg maar, linksbuiten bij de graafschap. Dus zeg maar, zo lang geleden okay. is het, zeg maar.
0: Legendary speler, trouwens. Ja, echt een legendary speler,
2: maar. inderdaad. En... Um, ja, op een gegeven moment, uh, mijn stiefvader, uh, waar mijn moeder best wel lang ging toen ik klein was. Hij had ook vroeger bij Ajax gespeeld. En hij was ook een, ja, een Ajax-hooligan, zeg maar. Dus ik zat altijd met hem op 125. Daar hadden we maar één kaartje. Gingen we naar Champions League wedstrijden. En dan uh, gingen we binnen gewoon binnen? met z'n twee op één kaartje. En die stewards, ja, die zeiden gewoon niks tegen ons. Die lieten ons gewoon gaan. Ja. En uh, hij was blijkbaar zo'n bepaald figuur daar, dat we ook gewoon met de lift naar boven mochten gaan. <laughs> Omdat hij slecht ter been was. Uh, waarom, dat zal ik even in het midden laten. Maar uh, ja. ja, dus ja, voor mij ja, opgegroeid naast de arena, Ajax-fans, gewoon in de familie. En, um, dit dit ja. klinkt
0: als de, als de spreekwoordelijke paplepel. hoor. Ja, ik het, zeker. Uh, ik ik, ik, weet, ik zeg, weet echt niet beter inderdaad. Dus ja. voor
2: mij is het echt uh, gewoon iets van, uh, van kleins af aan. Nou, nice dus, Wat, uh, yeah. ja,
0: ja, ik vroeg het net dus aan Janini. Uh, uh, coach me trouwens als ik je naam niet goed uitspreek. Hè? Maar ik, ik vroeg het aan hem en toen realiseerde ik me dat dat volgens mij zelf eigenlijk helemaal nooit nee, echt. Nee, klopt inderdaad. Hebben, hebben besproken. Ja. Maar ik heb me wel voorgenomen. zodra wij een nieuwe gast aan tafel hebben, gaan we even vragen naar goh, hoe... Hè, wat komt ja. die liefde voor de club uh, bij jou vandaan?
2: Mijn eerste stadionbezoekje trouwens. Dat is wel een mooie volgens mij. Los van dan die voorwedstrijd die ik mocht spelen, was, uh, ging ik een keertje mee naar Ajax Willem II. En uh, ja, ik was een kleine jongen. Ik denk misschien 7, 8 of zo. En uh, toen waren er dus blijkbaar rellen tussen Ajax-supporters onderling. Dus zeg maar achter de F-site en achter 125... Zeg maar, waar je burgers kan kopen en dat soort ja, dingen... Ja, ja. waren er dus blijkbaar heel veel rellen gaande... tussen Ajax-supporters onderling in de rust en was ik toevallig met mijn moeder aan het bellen op dat moment. En ze vroeg, ja, vind je het leuk en hoe gaat het daar? en Ja, mama, het is echt leuk en uh, dit en dat. En op een gegeven moment kwamen de rellen. En ik zei, mama, er zijn rellen hier. <laughs> toen zei ik nee, je mag nooit meer naar Ajax. Je mag nooit meer mee naar, op de F-site gaan zitten. Maar, maar goed, op een gegeven moment kon ze hem ook niet meer tegenhouden. Maar Mooi, mijn stiefpa man. was nog helemaal boos op mij. Hij zei, joh, gast, dat zeg je toch niet? Nee. Tegen je moeder, kom op, het is toch mannen onder elkaar? Dus, ja. uh, maar goed, daar heb ik weer van gelijk.
0: Hij had wel gelijk. Hij had wel, hij had wel een
2: beetje gelijk, ja.
0: All right. Nou ja, goed om, goed om te weten. Uh, nou ja, wat wij altijd doen, uh, is dat we eigenlijk een rondje langs de velden doen. Vragen iedereen om eventjes een, uh, een puntje wat ze opviel aan de afgelopen week aan te halen. Liefst niet over Ajax, want daar gaan we natuurlijk al heel veel over oude hoeren. Maar dat mag natuurlijk wel. Um, en omdat ik onze gast nog even de tijd wil geven... om nog even... Hè, misschien moet hij nog even nadenken over een momentje. Ga ik jou nu alvast vragen, Chief. Ja, tuurlijk. Wat, wat is jouw momentje van, van de afgelopen week... waar ja. je het over wil hebben? En is het wat ik denk dat het is?
2: Uh, nee, weet ik niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Kijk, er okay. is natuurlijk uh, met de Super League en alle ja. andere dingen... superveel gebeurd. We hebben drie wedstrijden van Ajax nog te bespreken. Maar nee, ik wil het over iets anders hebben. Het is gewoon dat... Ik word gewoon eens in een zoveel jaar word ik verliefd op een speler. En uh, dat was vroeger bijvoorbeeld met uh, Neymar. Kijk ik filmpjes van hem toen hij nog bij Santos speelde. Uh, ik was een keertje in Frankrijk op vakantie bij Familie. Zag ik een wedstrijd van Paris op tv waar Ronaldinho toen nog speelde. En ik keek naar Aston Villa tegen City. En er gebeurde niet eens zoveel in die wedstrijd. Maar veel voden... Daar ben ik gewoon verliefd op geworden als speler. Ik, ik hou van dat soort voetballers, technische dribbelaartjes uh, die een goede steekpaas hebben. En uh, hij is echt een geweldenaar. Dus als jullie hem nog niet echt uh, goed hebben gecheckt, alsjeblieft, hou die man in de gaten. En nogmaals, hij heeft niet per se gescoord volgens mij. Um, of wel, ik weet het even niet meer. Maar dat is niet, verder niet belangrijk. Ik kijk daar niet zo erg naar. Maar gewoon... Hoe hij een bal aanneemt, hoe hij wegdraait, zijn techniek, trucjes. Maar gewoon functioneel, hoog ja. rendement. Altijd de bal bij een goede kleur af, afspelen. Ja, ik ben gewoon verliefd. Ja, No homo trouwens.
0: Nice man, nice man. Hé, <laughs> hey, en twintig uh, jaar toch geloof ik? 19. Klopt. 20. En uh,
2: hij kan links buiten, rechts buiten op tien. Hij kan ja. overal, hij is gewoon een heerlijk voetballertje. En uh, wat ook mooi is voor City, is dat hij een jongen uit de, uit de jeugd is. Komt echt uit Manchester. En uh, het is zo'n uh, koopclub natuurlijk. Uh, ja. is het ook wel leuk voor die supporters dat ze dan echt een jongen uit de buurt hebben die gewoon ziek aan het vlammen is. Ja, dus en dat hij dat ook, ja.
0: ook gewoon de nodige minuten krijgt. Ja, klopt inderdaad. En er is natuurlijk ook veel om te doen geweest afgelopen jaar met, uh, met Mason Greenwood geloof ik, tijdens een uh, Oh ja, dat hadden ze van, met z'n tweeën natuurlijk, dat
2: ze chicks hadden laten komen. Dat ja.
3: ze wat prostituees hadden uitgenodigd op hun hotelkamer. Het waren ja. gewoon
2: Insta-models, insta maar ja, uh, ja, om het
0: even... Ja. <laughs> Oh, dan ging je, je stuurde net altijd tijd naar rechts, ja, hè? bij precies. die opmerking. Nee, ja. <laughs> ja, nee, ja. Het, was inderdaad, uh, het was in ieder geval een slippertje. Ja, Laten we daarop houden. Ja. En uh, we hopen dat hij ervan geleerd heeft, Maar wel leuk dat die jongen... Uh, ja, in ieder geval zijn potentie waar lijkt te gaan maken. Ik ben ook benieuwd, want wat ik wel met hem heel erg heb... ik vind hem een hele bewegelijke, creatieve speler. Uh, maar ik weet nog niet wat nou echt zijn positie is. Is hij die, is hij die vrije speler op de flank? Hè? Een beetje hazardtype? Of is hij toch meer... Uh, de tien die, uh, nou ja, ik, ja, spelverdelertje of man die in de 16 komt. Um, of, of, of moet je hem niet, überhaupt niet in een hokje plaatsen... en moet je gewoon kijken waar je hem nodig hebt van week ja, tot week. Ja, ik
2: denk dat hij zich ook nog moet ontwikkelen. Je moet ook maar net kijken hoe hij fysiek zich gaat ontwikkelen, denk ik. Maar ja, in het huidige voetbal heb je gewoon amper meer zo'n creatieve team. Die zetten ze vaak gewoon aan de zijkant. Laten ze naar binnen komen en laten ze hun bek overheen gaan. Ja. Uh, welke, welke club... Ken je nog die echt een klassieke nummer 10 heeft zoals we dat vroeger kenden. Dat, dat bestaat bijna niet meer, denk ik. Dus ik denk dat hij dan al snel aan de zijkant zal uh, belanden.
0: Ja, voetbal is ook heel erg in beweging. Hé hey, Janini, uh, uh, voordat ik jou vraag naar jouw uh, momentje van de week. Uh, wat vind jij een mooie jonge speler? Wat is een jonge speler die, die op de Europese velden rondloopt waarvan jij ja, zegt van nou uh, ja, dat vind ik wel een, uh, een mooie speler? Nee, kijk, naast Ajax heb ik natuurlijk ook een heel
3: groot Barcelona-hart. Oh ja, en als je dan ja. kijkt naar bijvoorbeeld een jonge speler zoals Pedri, hoe hij nu voetbalt en hoe hij eigenlijk in ja. zijn eerste seizoen al laat zien wat hij eigenlijk allemaal kan, ja, daar, daar kan ik zo erg van genieten.
0: Ja, die, ja. die jongen die is inmiddels 18. klopt ja. ja? Spaanse hadden ja. volgens mij hebben we daar ook in de vorige podcast ja. al een keer over gehad. Wa waar kwam hij ook weer vandaan? Was dat Las Palmas. Las Palmas, ja. dat is Mallorca. Volgens toch? mij 4,5 miljoen, ja. Mallorca is dat geloof ik. Uh,
2: weet ik niet eigenlijk. Nee, nou ja, Ziet Canarische eilanden?
0: Oh, dat zou, ja, dat zou ook nog kunnen trouwens. Ja. Ja, ja, ja. Maar de topografie is niet meer daar. Moet ik nee, zeggen, nee, volgens mij heb je gelijk man. Dat, uh, ja, wel top natuurlijk. Dat, dat, het schijnt wel dat die inmiddels trouwens flink wat duurder is door het bonussysteem. Dat de basis inderdaad die 4,5 miljoen was, maar ja, uiteindelijk veel duurder geworden is. Maar uh, ja, leuk voetballertje. Ik ben benieuwd uh, welke kant dat opgaat. En ook vooral of, of iemand als uh, uh, poeig, zeg ik het goed? Ja, Ricky
2: of zo? Ja. Ik weet, ik, ja. ja Ik weet niet hoe je dat uitspreekt, <laughs> maar
0: die, die, dat was eigenlijk een beetje wat, 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 wat die Pety dit seizoen is. Was hij vorig seizoen of het jaar daarvoor? En die lijkt nu een beetje ja, een stuk minder voor te komen in de plannen van, van Koeman. Ik vraag me heel erg af uh, ja, ja. Waar, waar het met die jongen dan naartoe gaat. Of, of dat, of dat in, dit, in dit geval de eenste dood, de ander brood. Hij deed. wilde
2: hem nog huren, maar ze wilde hem niet laten gaan. Uh, de hij de wilde slides. zelf
0: volgens mij ook, uh, ook helemaal niet. Hij wilde in, voor hij, zijn kansen Hij, vecht, hij had er ja. geen trek in... Uh, ja, dat ik. zou kunnen inderdaad, ja. ja maar ja. ik denk
3: als Busquets stopt dat hij wel door gaat. Maar kansjes, ja, uh, wat meer kansjes krijgen. Ja.
0: ja, het lijkt ook zeker nu met Frenkie, dat hij uh, helemaal niet per se op die, op die uh, positie voor de verdediging komt te spelen. Als Busquets stopt, um, dus dan ja, dan, dan lijkt dat ook zeker wel, uh, wel, wel, wel te kunnen. Um, en jij,
2: Stacey, wat is jouw uh, momentje van de week Nee, uh, je jongboy van, uh, van dit moment naar wie je graag kijkt?
0: Uh, Laat me proberen om snel even na te denken. Wat vind ik nou echt een mooie voetballer? Kijk, ik zeg je eerlijk. Ik heb niet die ene jonge speler waarvan ik heel erg gecharmeerd ben. Uh, dat is heel slecht, want ik opper die vraag zelf. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet... Ik heb die speler niet. Ik ben gewoon echt fan van Frenkie de Jong. Ik heb mijn, 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 mijn kat naar Frenkie de Jong vernoemd. Niet um, dat dat per se betekent dat ik heel erg fan van hem ben. Want het is een hele Hollandse naam ook. Maar ik vind dat gewoon zo'n mooie voetballer. Hij is volgens mij 24 inmiddels, Frenkie. Dus technisch gezien nog een soort van jong. Hè? Uh, maar eigenlijk al niet meer een toptalent. Maar gewoon voetballer van wereldniveau. Het is, niet, het is niet in de top 5 beste middenvelders van de wereld. Maar niet? Hij, zit, hij zit. Nou, misschien ook wel, maar misschien ook niet. Maar hij zit zeker niet buiten de top 15. Hij zit bij de beste 15 middenvelders van de wereld.
2: En, wa en wat vind je van dat uh, Willem Vissers, uh, de journalist. dat hij hem heeft vergeleken met Johan Cruijff?
0: Kijk, ik ga nu een heel verstandig antwoord geven. Ik hou van het sentiment. Hè? Om mensen op een voetstuk te plaatsen door middel van vergelijkingen, zeker met legendes. Alleen ik vind dat je gewoon bepaalde uh, smaken niet met elkaar moet willen vergelijken. Wat ik wel heel erg mooi vind aan Frenkie, en daarin bedoelt hij dat hij op kruif lijkt, is de manier hoe hij met een bal dribbelt. En eigenlijk, Frenkie heeft redelijk veel snelheid: hij heeft startsnelheid, hij heeft ook gewoon daadwerkelijk sprintsnelheid. Alleen wat, wat Frenkie zo ongrijpbaar maakt, is dat hij in zijn dribbel. Uh, van het een op het andere moment kan versnellen en een bepaalde ruimte in kan duiken. En, en dat is heel erg vergelijkbaar met hoe Kruif dat vroeger deed. En ik snap daarin uh, zeker wel de vergelijking. Alleen ik denk dat je die vergelijking niet moet willen maken.
2: Nee, ik denk ook dat Kruif sowieso afvallende natuurlijk veel sterker was. En uiteindelijk jouw ja. ja, voetbal gaat om goals maken, toch? Als we het even, ja. even relativeren.
0: Ja. En ja, ik moet wel zeggen, Frenkie heeft wel afgelopen jaar daarin wel echt... Uh, echt progressie gemaakt. Ja, dat hij, is waar, dat uh, is waar. hij scoorde nooit en hij heeft er dit jaar volgens mij al een stuk of 7, 8, 9 in liggen. En mocht dat doorontwikkelen en hij wordt die middenvelder die er wel 15 inlegt, dan, uh, ja, dat, wat me overigens al verbazen, want ik vind dat hij daar het schot niet voor heeft, maar ja, dat zou hij dan wel echt, uh, echt goed doen. Alright, laten we doorgaan. Um, ik ga gewoon heel egoïstisch mijn puntje van de week eerst opnoemen. <laughs> ja, heb ik gewoon even zin in. Gewoon doorgaan. Ja, Um, wat ik mooi vond is dat uh, de Superleague werd natuurlijk uh, hè, die werd in het leven geroepen. Um, het voelde een beetje als. We gaan nu een front vormen, maar we hebben er nog niet zo heel erg goed over nagedacht of zo. Maar dat moet per se de wereld in voordat de Champions League-hervormingen worden besproken. Dus doen we het maar. Uh, nou ja, met de kennis van nu blijkt ook wel dat hè, ploegen trokken zich vrij snel terug. En ik heb zoiets van, ja, wat, wat dacht je dan? Had je er andere reacties vanuit de, vanuit de voetbalwereld verwacht? Dus dat kan het niet alleen zijn. Dus ik denk dat daar ook qua structuur al niet, iets niet helemaal goed zat. Maar wat ik mooi vind, en, en we hadden het vorige week over PSG-Bayern. Daarin zei ik waarom ik Bayern boven PSG verkies. Um, maar ondertussen hebben allebei die clubs hebben er voor, gewoon voor gekozen om, om niet mee te doen aan die plannen. En ik wil bij deze gewoon een land spreken voor, voor een club als PSG... die wel een paar honderd miljoen uitgeeft aan Neymar... maar vervolgens er wel gewoon voor kiest om uh, ja, competitief voetbal te blijven steunen. En zeker Bayern, uh, ook de uitspraken die daar gedaan zijn. Bayern is een van de top drie beste clubs Europa. Gewoon qua resultaten afgelopen uh, 10, 15 jaar... volgens mij na Barca Real de club met de meeste halve finales... Uh, of, of nou ja, hoe, hoe, je, hoe je gaat kijken naar die resultaten... en toch gewoon heel duidelijk niet kiezen voor, voor die Super League. En dat, ja, dat, dat vind ik tof.
2: Ja, G, dit was uh, ook een beetje jouw moment natuurlijk. Dus ik neem aan dat jij er ook een sterke mening hey, over hebt. Hey, let's go, man. We kunnen ja, het dus, gewoon samenvoegen. Uh, ja. Ja.
0: ja, nee, ik ga
2: je gang, nog... man.
3: Ga je gang, ga je gang. Ik had nog wel een ander momentje, maar laten we natuurlijk... het gaan hebben over de Super ja, Ik vind de Super League, of de UEFA, laten we eerst bij de UEFA beginnen. Ik vind het eigenlijk gewoon net maffia. Ja. En het gevoel dat ik bij de Super League heb is dat er een andere maffia-familie... dus gewoon een soort van de boel probeert over te nemen. En als ze dan ruzie met elkaar krijgen. Zo'n gevoel krijg je hier nu gewoon mee. Ja. Um, ja, 15 clubs. Maar als je dan naar die 15 clubs kijkt, er zit een Arsenal bij een Tottenham Hotspur. En er zijn toch niet echt de clubs waarvan je denkt van die horen dat thuis.
0: Ja, heel selectief in, in wie dan tot de vaste groep behoren. Ja, precies. En uh, ja, maar. Kijk, je, je hebt gelijk hoor, trouwens. Over dat eh, maffia en maffia-familie, daar, daar valt zeker wel wat voor te, van te, uh, voor te zeggen. En ik hou ook van die volkse termen wat betreft zo'n vergelijking. Dit is gewoon spot-on. Alleen, wat ik, wat ik nog erger vind aan die Super League is dat hier zit gewoon een gesloten systeem uh, aan, aan ten grondslag. En dat is... Ja, weet je, vooral als je Barcelona en Real dan nu hoort praten over het feit dat, uh, dat, dat, dat het de toekomst van het voetbal is en dat dit ook de clubs zijn die de meeste omzet voor het voetbal genereren... dan denk ik van, ja maar jongens... jullie geven honderden miljoenen aan spelers uit. Jullie staan bijna allemaal diep in het rood... behalve als je in Engeland in de competitie zit... want daar zijn de tv-gelden van een bepaald niveau. En nu kom je de rechten aan ontleden. Maar als we tien jaar geleden of, of twintig jaar geleden dit gesprek hadden... dan was Ajax de allerbeste club van de wereld... met heel weinig geld die ze uitgaven. En zouden we dan ook zeggen ja, dat, die, dat die club daar recht op had... Um, dus ik vind, wat zij zeggen, daar valt wel iets voor te zeggen. Alleen het is op basis van heel veel geld wat ze uitgeven, wat ze eigenlijk zich helemaal niet kunnen veroorloven. En dat blijkt in, in tijden waarin er geen omzet wordt gegenereerd, of beperkte omzet wordt gegenereerd, dat dat, dat, dat verdienmodel en, en dat beleid wat hun voeren eigenlijk helemaal niet rendabel is.
2: Nee, maar je kan eigenlijk ook per club kan je gewoon heel goed kijken en, en zien waarom ze die keuze gemaakt hebben ook. Uh, Real en Barca hebben honderden miljoenen schuld. Echt honderden miljoenen schuld. Ja. En zo'n coronaseizoen uh, gaat er natuurlijk enorm in hakken. Maar eigenlijk wil die, die Super League moet hun slechte beleid gaan, kom, gaan compenseren. Eigenlijk. Daar komt het op neer. Dat, dat is voor die twee teams. Juventus is eigenlijk uh, al drie jaar lang niet door de kwartfinale van de Champions League heen gekomen. Uh, dus die voorzitter die, die heeft ook een dikke vinger in de pap. En het is ook logisch dat hij dat wil doen. Als je kijkt naar Liverpool en United hebben eigenlijk Amerikaanse uh, ja. uh, uh, directeuren en eigenaren. En zij willen eigenlijk gewoon het Amerikaanse model van de NBA uh, en de NFL en de NHL willen ze gewoon uh, naar voetbal brengen. Alleen ze hebben gewoon de... Uh, de, cultuur, de voetbalcultuur heel erg onderschat, denk ik. Omdat ze gewoon Amerikanen zijn en die snappen er gewoon geen reet van. Ze weten niet hoe belangrijk voetbal is voor mensen... en hoe de fans voetbal groot gemaakt hebben. Dus ze hebben het enorm onderschat, denk ik. Dus ja. dat is wel mooi om te zien. En kijk, Stacey, als ik eerlijk ben... ik zou geen uh, lans willen breken voor Paris en voor Bayern. Want kijk, voor hun... ze zijn al veruit de beste in hun eigen competitie. Ze krijgen veruit de meeste uh, tv-gelden ook. Uh, en geld uit de Champions League. Dus waarom zouden zij in een league gaan zijn waar ze dat niet meer zouden zijn?
0: Ja, maar ze zouden tien keer zoveel gaan verdienen, man. Ook daar.
3: Ja, ja, volgens mij, volgens mij was het iets van 200, 300 miljoen of zo. 3,5 miljard, man. Ja, dat is voor alle, alle 15 of 20 clubs was dat. Maar oh, clubken...
0: ik, dacht, ik dacht per club, dacht nee,
2: nee, ik. Uh... Nee, 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 dat niet. Dat niet. Oh. Maar dus, dus wat dat betreft, ja, kijk, Bayern München, die koopt gewoon de, de concurrentie op. Kijk naar Lewandowski, kijk naar Hummels. Ja. Uh, dat is gewoon hun strategie. En ja, Parijs is ook al 7, 8 jaar kampioen geweest in Frankrijk. Ga nu juist net lekker. Uh, en er zijn altijd weer andere belangen die meespelen. Dus uiteindelijk, wat Janini ook aangeeft... het is echt maffia tegen maffia. Ook kinderachtig Dan gaan de FIFA en de UEFA zeggen... ja uh, dan gaan we de spelers niet uh, geven voor uh, Interlands en dat soort dingen. Dan mogen die ja. ook niet meedoen. Dat, dat, dat was voor mij het moment dat ik dacht van... oké, okay, dit zijn gewoon kleine kinderen... Die gewoon zeggen: Oh, je wil met ons fucken, Nou, dan mogen jullie dit ook niet doen. Ja, maar ik, ik vond ik het, echt, het echt, een, echt een showtje
1: gewoon.
0: Weet je waarom ik dat snap? Is dat je moet het zien als, als uh, bonden bij het boksen of bij het darten. Als jij voor de ene bond kiest, dan kan je niet ook bij de andere bond spelen. Weet je? En, en dat was eigenlijk volgens mij gewoon het punt wat ze hier proberen te maken. Van goed, als jij nu uh, uit onze bond wil stappen en qua, commerci ja, qua commerciële uh, targets en wat ze hebben. Ons eigenlijk uh, wil overrulen, um, dan betekent het wel ook dat je niet uh, van dat andere bordje van onze bond mee kan eten, wat die, wat die interland zijn. Dus ik ben het eigenlijk daar wel mee. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh?
3: Kijk, ik ben echt een romanticus. Ik vind dat voetbal moet romantisch zijn, moet een goed gevoel geven. En daarom hou ik bijvoorbeeld zeker hoe Ajax, bijvoorbeeld, de laatste paar jaren goed bezig is. Door goed beleid te voeren, dat ze gewoon steeds beter worden en goed met hun geld omgaan. Daarom kan ik bijvoorbeeld de club als Bayern ook gewoon heel erg waarderen. Ja. Uh, maar ik vind als je als club ja, geen concurrentie meer hebt... en elk jaar maar gewoon 200 of 300 miljoen krijgt... dan haalt het toch de hele romantiek van het hele voetbal weg.
0: Ja.
2: Maar dan zou die Super League dan wel goed zijn, toch? Want dan heb je meer concurrentie. Kijk, wat ik nog tegen jullie wilde zeggen hierover trouwens... is dat om een beetje een tegengeluid te bieden... Um, ik ben zelf iemand die echt een enorme voorstander is van innovatie. Ik, ik denk dat innovatie echt het aspect is wat de mensheid vooruit helpt in general... en wat er ook voor zorgt dat we ons steeds blijven verbeteren... en dat we dingen kunnen optimaliseren. Ik heb wel het gevoel dat uh, het huidige voetbal wel aan verandering toe is. Uh, misschien niet in deze format, misschien niet met deze financiële voorwaarden... en ook dat er geen promotie- en degradatiesysteem is. zit... is natuurlijk ook helemaal, uh, helemaal wrang. Maar er moet wel iets veranderen, want kijk, ik ben echt een voetballiefhebber... Maar ik kijk niet naar de Champions League tot de kwartfinale. Het interesseert me gewoon niet. Ik hoef niet Bata Borisov tegen Young Boys te kijken. Ik hoef niet zelfs Barça tegen Slavia Praag te kijken. Ik kijk dat gewoon niet, want het is gewoon niet interessant. Dus dat moet ik wel eerlijk toegeven, is dat ik wel denk dat we op een gegeven moment moeten gaan innoveren. Op wat voor manier dat is, dat weet ik niet. Ze gaan de Champions League een beetje op de schop gooien. Maar dat, daar ligt een plan
0: voor, voor klaar, toch?
2: Ja, maar dat plan was volgens mij gingen ze naar vier meer teams in de Champions League en ja, ik heb dat plan niet, niet zorgvuldig doorgenomen. Kunnen we hem misschien volgende week bespreken. Maar ik ja. denk wel. Uh, en ze hebben dat argument heel erg gebruikt. Uiteindelijk gaat het alleen maar om geld, natuurlijk. Er moet wel iets gebeuren. Want ik kijk niet naar Interlands. Ik vind het niet interessant. Die Nations League is dan nog een beetje leuk omdat je goede landen tegen elkaar krijgt. Maar voor de rest nogmaals, Champions League. Ja, Ik ging pas kijken bij Paris ja. tegen Bayern. Daarvoor keek ik ja, gewoon maar, niet. Los van Ajax dan.
0: Ja, ja ik, ik, ik ben het ook daar niet helemaal mee eens. Want ik vind bijvoorbeeld heel vet als Shakhtar Donetsk met 3-0 van Real Madrid wint in de groepsfase. Ik, dat vind ik tof. Ja. Um, en dat gebeurt nog steeds. En juist in die corona seizoenen, als ik het zo mag zeggen, zie je dat de grote clubs tastbaarder zijn dan ooit. En dat zegt gewoon dat, dat geld een hele belangrijke rol speelt. En wat ik me afvraag is... Um, veel clubs zeggen van ja, uh, we moeten hele hoge kosten maken om een bepaalde uitdagende, uitdagende affiches te kunnen creëren. Maar moeten we dan niet gewoon spelers wat minder gaan betalen? Ja. Als je 200 miljoen voor de speler moet betalen en, da en daarom dan maar... Uh, gesloten competities moet gaan oprichten? Moeten we dan misschien niet met z'n allen even wat gezonder gaan nadenken over hoeveel geld er vanuit de voetbalpyramide naar zaakwaarnemers en naar, naar spelers loeien? Want Dat was mijn volgende vraag, die wilde ik eigenlijk aan jou stellen, Janine. Best wel veel spelers zijn opgestaan om een vuist te maken, maar ook heel veel niet. En ik vroeg me af, zijn er denk je niet ook een hele grote groep spelers die stiekem zoiets hadden van, nou, dat gaat ook betekenen dat wij nog meer geld gaan verdienen.
3: Kijk, de meeste spelers, die, die, daar krijg ik het gevoel om bij dat ze gewoon echt voetballen voor het geld. Niet meer voor het plezier, niet meer voor de liefde, voor het spel, maar gewoon echt voor het geld. Als je dan kijkt bijvoorbeeld nu naar een Mbappé die op wat 18-jarige leeftijd of 20-jarige leeftijd al echt een keuze gaat maken straks voor het geld. En dan ja. denk je van, hij heeft nog misschien tien of 15 goede jaren nog in zich, waarbij hij gewoon echt de beste van de wereld kan worden. Misschien al, misschien misschien al is, al. ja. is hij dat maar hij gaat nu waarschijnlijk een keuze maken alleen voor het geld. En Erik Haaland bij Borussia Dortmund, die gaat waarschijnlijk ook straks een keuze maken alleen voor het geld.
0: Maar is wel is, uh, om een kleine nuance te, te, te plaatsen bij wat je zegt. Het is natuurlijk wel zo dat hij speelt al op bijna het allerhoogste niveau. Hè. En, en om, voor hem om die Champions League te winnen, ja, we zijn volgens mij allemaal wel eens dat hij dan waarschijnlijk bij PSG weg moet. toch? Ja, ze staan nu halve finale waarschijnlijk, maar... Maar, ik, zijn, ja. maar de PSG
2: zijn, zou het dit jaar winnen hoor. Gaat het dit jaar winnen hoor, guys. Dat uh, durf okay. ik wel te zeggen. Maar Wat zijn er
0: nog echt spelers die
3: lang bij een club blijven? Vraag ik mezelf af. Nee, ja,
0: nou nee, ja, nee, ja. Is, in die zin zijn de tijden veranderd natuurlijk. Clubliefde bestaat sowieso niet meer.
2: Dus nee. dat, uh, maar, maar het dingetje is ook een beetje. Kijk, als je het vergelijkt met de NBA en de NFL. Dat blijft uh, zo competitief, omdat je een draft systeem hebt. Dus die, die jonge speler zit op de universiteit, op high schools en dan het slechtste team mag als eerste zo'n speler kiezen. Dat heb je ook met voetbal niet. Dus die hele Super League, ja ik, ik, ja, ik zie het niet zo snel ja. gebeuren. Ik weet het ja. niet.
0: Ja, en je hebt ook bij... Uh, uh, wat ik nog even wilde zeggen, ook over Haaland. Wat ik wel heel goed vond is... Hij kon bij Salzburg, kon hij al naar grote clubs. Hè. Hij kon al naar Manchester. Hij kon volgens mij al naar... Ik weet niet of hij naar Real kon, maar hij kon echt al naar grote clubs... En technisch gezien was Borussia Dortmund eigenlijk die, die tussenstap voor hem. En nu blijkt ook, hij heeft nu twee wedstrijden niet gescoord en het is meteen een ding. Maar, maar, maar zijn gemiddelden zijn belachelijk toch? Laten ja, we wel zijn. Nee, absoluut. absoluut. Dus, uh,
2: maar ja, kijk, clubliefde, ja, om daar nog even op in te gaan. Kijk, als je je hele leven bij een club speelt en je blijft daar ook spelen, dan heb je nog wel clubliefde. Maar zo'n jongen als Haaland, die al op zijn 16e, 17e uh, uit Noorwegen weggaat om carrière te maken. Ja. Die clubs die gebruiken en misbruiken spelers ook. Het is net als een werkgever. Als hij klaar met je is, dan dropt hij je gewoon. En dan, uh, dan heb je helemaal niks. Dus ja, clubliefde, clubliefde. Als je je hele leven al bij een club speelt, dan snap ik het. Maar zo niet, dan ja, moet je ook gewoon voor jezelf kiezen. En daarom neem je zo'n gast als Reola dan uh, in dienst, denk ik.
0: Ja, en ik denk dat we... Uh, hij speelt wel eens wel heel weinig. Hij heeft wel uh, een paar weken geleden weer zijn comeback gemaakt, maar... Het blijft wel bijzonder dat Robben dan gewoon een Groningen shirt aantrekt. Want dat is wel echt clubliefde. Ja, zeker. Je gaat mij niet vertellen dat daar een, een dik contract voor hem klaar ligt. Dat hij 2 miljoen euro salaris per jaar verdient. Dat geloof ik niet.
2: Maar is het niet dat hij van, heel erg van zichzelf houdt... en zichzelf ook graag op dat podium wil blijven laten zien?
0: Nou ik, ik vind als jij zegt dat hij heel erg van zichzelf houdt... dan impliceer je een beetje een negatieve toon over, over ja, Ik denk dat hij wel ontzettend gemotiveerd is. En dat hij zichzelf nog wil laten zien. dat hey, ik, ik denk dat ik dit nog kan. Ja. Um, ik moet gewoon aan die heel speech... Erg van zichzelf houdt, vind ik wel. Ik uh, moet gewoon aan die speech denken op, dan, uh, het, uh, <laughs> op
2: het WK of EK. Dat uh, was de verlenging. En uh, dat Robbe even de hele groep uh, ging toespreken als soort van de leider, zeg maar. Ja. Toen dacht ik echt van, oké, okay, deze gast houdt houd overduidelijk wel heel erg van zichzelf ook. Ja. Maar ja. goed, ik ben, niet, ik ben niet zo Robbe... Fan als dat jij bent, misschien. Uh, wel fan van de voetballer, maar niet per se van de persoon of zo. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou ja, dat, dat, dat is oké. Okay. Ik ben ook niet per se heel erg fan, maar ik vind Robben heeft, heeft, was het, naar mijn mening in 2014 de beste voetballer van de wereld. Daar is het uh, WK. Uh, ik vond hem beter dan Messi en Ronaldo toen.
2: Als hij die kans had gemaakt, dan wel. Dat was 2010.
0: Oh, serieus? Dus ik bedoel dat toernooi van, dat, van die legendarische sprint tegen Ramos. Dat ja, hij ja, 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 ja. 80 meter achter lag en hem gewoon nog steeds. Dat toernooi was hij ongrijpbaar. Uh, maar ja, goed, we gaan veel te lang door. Uh, rondje langs de velden. W wou jij nog wat zeggen? Gewoon een kleine. Gewoon een kleine. Ja? Kijk, Let's go. In hedendags voetbal
3: heb je dat natuurlijk steeds minder. Gewoon heerschappijen in een bijvoorbeeld land. Dat heb je nog steeds. Wel in Duitsland, wat Bayern, München, heel lang achter elkaar ja. kampioen wordt. In Italië had je dat ook afgelopen negen seizoenen. Maar dit gaat het eerste seizoen worden. Ja, man. Dat Juventus ja. gewoon geen kampioen meer wordt. Ja. Dat het gewoon ja. of Inter-Milaan of ac Milan gaat worden
0: ja, ja, we kunnen inmiddels wel stellen Inter, toch? 10 punten voorsprong. Ja. Gisteren nee. verspelen ze punten en, uh, en ac Milan is zo dom om ook punten te verspelen.
2: Ik denk dat uh, iemand in de Tweede Kamer ook heel blij is dat internationale uh, kampioen wordt.
0: Deze heb ik gemist, man. Ja. Ja, ik Silvana,
2: Silvana Simons. Is hij voor Inter? Nee, omdat Inter was de eerste club in Italië waar mensen van alle nationaliteiten mochten spelen. Oh, wauw. Dat, dat mocht nice. eerst niet. Uh, internationale staat erom bekend dat zij, dus uh, als tweede club uit Milaan, dus alle nationaliteiten toelieten in een club. Daarom hadden oh, dus ze ook internationale. En, uh, hey, dus, ja. vandaar, dus vandaar. Ik ben ik, er wel blij. Mijn vader is Inter-fan, dus bro, ik ben een Inter-fan. Ja, dit is echt een
0: mooi stukje geschiedenis. Ja. Ik, hou, ik hou hiervan. Dit is een hele mooie toevoeging. Ik denk dat ik hier zelfs een social media post aan ga rijden... <laughs> voor de verlenging. Wisten jullie dat? En dan gaan we dit weten, erin gooien. Moet je wel Sylvana
3: taggen, man. is gewoon een prijsvraagje dit, hoor.
0: Ja, hè? Ja. Ja, ja, ja. En dan kunnen ze het informatie opzoeken in de podcast. All right, guys. Rondje langs de velden. Check. We hebben veel te bespreken. We gaan het niet forceren. We zijn al lekker een half uurtje aan het kletsen. We kijken hoe ver we komen. Maar um, we gaan het wel in chronologische volgorde doen. We hebben vorige week... Uh, op donderdag hebben we tegen A.S. Roma gespeeld. Uh, Ajax heeft uiteindelijk met 1-1 gelijk gespeeld. Uh, de wedstrijd begon uh, een beetje langzaam. Uh, Ajax speelde geduldig. Uh, scoort uiteindelijk uh, na rust, ik meen in de, in de 50ste, 60ste minuut, de 1-0. Echt Drie, vier minuten later scoren ze ook de 2-0, maar die wordt uiteindelijk afgekeurd door de VAR. En uh, nou, laten we zeggen, uh, tien, minuutjes, uh, tien minuutjes later maakt uh, AC er uit de counter. Ik meen door uh, Zeko, die daarna ook gewisseld wordt, uh, maken die de 1-1. Uiteindelijk uh, Ajax wel duidelijk overwicht die wedstrijd. Roma die, die, die had maar één intentie en dat was uh, de boel over de strepen trekken. En uh, we kunnen concluderen dat Ajax uiteindelijk uh, uh, tegen een relatief zwakke tegenstander uh, nou ja, toch het onderspit delft. Um, ja, Voordat ik Stellingen uh, ga brengen en wat ze hebben, wat is jouw analyse van die wedstrijd, uh, Chief?
2: Ja, het is uh, natuurlijk teleurstellend. Um, ik denk alleen als je realistisch bent, gewoon nogmaals in een seizoen die wellicht als overbruggingsjaar uh, werd omschreven door Overmars ook aan het begin van het seizoen. Heb je wel de kwartfinale gehad, maar je, hebt toch, je bent toch teleurgesteld omdat Roma inderdaad gewoon niet eigenlijk niet een hele goede ploeg is. En uh, er zat veel meer in, maar goed, we spelen de laatste weken sowieso niet goed. En ik vind dat dat, dat geoude ge hoer van iedereen van ja, we waren duidelijk de betere en uh, we, we staan weer met lege handen. Ik vond dat gewoon onzin, ik vind dat gewoon onzin. Je hebt het volledig aan jezelf te danken. Je creëert amper kansen eigenlijk. Um, dus ja, ik, uh, ik, ik kijk sowieso al Rijkhals het uit naar volgend jaar. En ja, uh, yeah, it is what it is. Ik, ik heb er niet zoveel over te zeggen eigenlijk. Ik heb het al een plek gegeven. En uh, ja, ik vond het gewoon... Uh, net als in de groepsfase in de Champions League... Ook die wedstrijden tegen Atalanta en Liverpool. Het staat dan soort van wel goed achterin. Maar je creëert gewoon helemaal niks. En ik ben al mijn hele leven Ajax-ziet. En als er één ding is wat Ajax doet... Is het kansen creëren, aanvallend voetbal spelen... En van je eigen krachten uitgaan. En dat heb ik gewoon eigenlijk de hele Europese campagne op de wedstrijden tegen Young Boys na gewoon gemist en ja daardoor vond ik het eigenlijk gewoon wat terecht dat we uitgeschakeld waren.
3: Maar we hebben het toch altijd moeilijk tegen teams die de bus parkeren voor het doel. Ja. Altijd ja. wel moeilijk tegen Italiaanse tegenstanders gehad. En Roma, dat deed gewoon precies hetzelfde. Die parkeren ja. de bus.
0: Thuis, thuis in deze wedstrijd nog veel meer dan in Amsterdam ja. trouwens. Maar waar vind jij dat Ajax het hebt laten liggen als je naar deze wedstrijd kijkt?
3: Um, ik denk gewoon. En dan ga ik Shiva vast een voorzetje geven. Ik denk dat, uh, dat het al begon natuurlijk bij de opstelling zelf. Oké. Okay. Um, ja, hij had gewoon veel aanvallender moeten beginnen. Ja. Als in met een Brobby en misschien met een Tadi op het team. Want je komt daar gewoon echt om te winnen. Ajax moest twee keer scoren.
2: Ja. ja en, dan,
3: en dan komt Brobby gewoon heel later in. Niet dat hij de redder had moeten zijn, maar wel gewoon...
2: Hij scoorde wel meteen. Ja. Ja, ja
0: en, en er verandert ook echt wel meteen weer wat... op het moment dat hij het veld in komt. Oh ja,
2: en sorry trouwens. Kleiber,
0: boys.
3: Kleiber.
2: Ja.
0: Laten, we, laten we het eerst even eventjes, serieus uh, ja, Jij
3: mag straks over de nacht beginnen.
0: La, laten we het over Kleiber <laughs> hebben inderdaad. Oh my uh, god, man. Maar even in groot einde nog de wedstrijd... Uh, voordat we individueel gaan analyseren. Want ja, over Kleiber kunnen we heel kort zijn. In die, in die 20 minuten was het kut. En we waren blij toen het voorbij was, toch? Ja. Dat... Uh, die, die jongen die loopt zo over het veld heen te valken.
2: Ja, hij ja. Uh, brengt het hele team in disbalans eigenlijk. Ja. ja, maar ja,
3: dus eigenlijk de eerste helft. Voor die <laughs> maar ja, van, dus, ja, uh, dat was dus kleiner. <laughs> <laughs> ja, dus de eerste helft vond ik het wel gewoon oké, okay, oké. Okay. Ja. Robby erin kwam eerst van de eerste 10 minuten van, vanaf de 1-0 tot de 2 of tot een soort van 2. 0 ja, 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 ja. Speelde eigenlijk gewoon heel goed en had ik er gewoon echt goed open in.
2: Ja.
0: Vond,
3: vond je terecht
2: dat die goal werd afgekeurd trouwens? Ja, ja, ik ja vond je terecht. terecht? Ja. Ja, ik keek echt te veel met een Ajax-bril. Want al mijn niet ajax ziede vrienden... die zeiden van, dude, het is een overtreding. Maar ik zag gewoon geen overtreding. Ik
0: kon ja. het gewoon niet zien of zo. Weet je ja. hoe ik het zag? Is dat um, als de farde niet was... zou deze nooit afgevlagd worden. Ook niet afgefloten worden. Alleen als je eenmaal gaat kijken... kan je niks anders doen dan hem afkeuren. Want er is duidelijk contact... Alleen die speler, die weet ook dat er contact is. En die laat zich gewoon op een gegeven moment... Wel, gewoon met plezier naar de grond. Toe. Maar ja. het gaat het toch meer om dat die
3: scheidsrechter... dan gewoon
0: echt twee meter vandaan stond? Ja. ja. Maar ja, goed. Hij heeft niet gefloten. Dus het, nee. uiteindelijk gaat het gewoon om de beelden. En op de beelden zien we duidelijk dat er een overtreding is.
2: Maar het gebeurt voor zijn neus... Twee meter van hem af, gewoon in real-time. En dan ga je vervolgens, ga je het in slow-mo, ga je het vijf keer terugkijken. Ja. Tuurlijk ga je dan een overtreding ja, zien. Ja, en
0: het is Engelse scheids, hè? En, die, en die fluit in Europa. Dus waarschijnlijk zelf vindt hij het niet per se een overtreding, maar met zoveel druk erop. Ja. Je weet ook, het, het was een beslissende Trevor geweest. Uh, Europa heeft misschien een iets andere, ander spectrum qua uh, wanneer is iets een overtreding of niet. Um, dat is ja, het inderdaad, Jan, klopt. Uiteindelijk uh, geeft hij hem niet. Maar die, jij denkt dus eigenlijk dat Ajax het heeft laten liggen door, door de opstelling. Door, door niet aan het genoeg te beginnen. Ja. Um, weet je wat ik zelf ook persoonlijk heel erg uh, vind als ik naar deze wedstrijd kijk? Is dat los van de opstelling. Het lijkt wel alsof Ajax nog heel erg gereserveerd erin ging. En ik zei vorige week in mijn podcast. Uh, of in mijn podcast, in onze podcast. zei ik van: yo, uh, We moeten geduldig aan die pot beginnen. En vanaf de tweede helft moeten we alles geven. En jij zei tegen mij, Chief. Nou, daar ben ik het niet mee eens. We moeten vanaf moment één gaan staan. Ja. En eigenlijk hebben ze precies gedaan wat ik zei. En toen ze het deden... <laughs> had ik ze iets van... Wat zijn jullie nou helemaal mee bezig, jongens? Gaan, willen we winnen of niet? Op zich, als die 2-0 gewoon zat...
2: dan, is het, dan ja. zit je op rozen
0: en dan ga je gewoon lekker. Ja, ja nou, en dan uh, moeten hun komen en dan prik je misschien die Precies, dus op
2: zich, ja, het was niet een slechte insteek van je, maar... Um, ja, wat Janini ook zegt, de opstelling al. De intentie ook. Uh, ik vond het heel jammer. Kijk, die ene tegengoal, dat, dat kan gebeuren. Je moet sowieso twee scoren. Je moet sowieso twee maken. Dus... Ik denk
0: dat als die 2-0 was gevallen, dat je deze goal niet zo tegen had gekregen, ja. als ik eerlijk ben. En ook,
2: kijk, nog even over die keuze voor Kleiber, kijk. Het mooie aan Timber en, en Schuurs, die eigenlijk een beetje op dezelfde positie spelen, is dat Schuurs is dan misschien ietsje minder dan Timber maar je kan op zich wel, en dat zei ik aan het begin van het seizoen ook in de podcast, wel kijken naar de tegenstander. Ja. Hoe staan die uh, en Jayco, op welke manier natuurlijk. kunnen wij het neerzetten? Nou ja, Zeko is ja. niet heel snel, is niet heel wendbaar, is vooral kopsterk. Ja. Zet dan gewoon schuurs neer en zet timmer op rechtsbek. Ja, maar, dat maar, dan ga ja. Je, ja. maar dan ga je Kleiber, die nooit speelt, ook nog eens het niveau niet heeft. Dus je hebt en een speler die te nep is en ook nog eens niet in vorm is. Dus ja. het is en min-min is niet plus in dit geval. Dan ga je hem toch niet in zo'n wedstrijd opstellen. Ik begrijp dat gewoon echt niet.
0: Nou, ik denk ter verdediging van, van Ten Hag... dat de keuze dat hij dit gedaan heeft... is. Uh, ik denk dat hij uh, Timber... door middel van zijn wendbaarheid... Uh, uh, en misschien ook wel... de manier van indribbelen... dat hij hem voetballend in de opbouw waardevoller vindt. En dat hij dat ook... Uh, nodig achter om die goals... die twee goals die gemaakt moeten worden... te realiseren. Daarnaast schijnt... Klaiber relatief snel te zijn. Volgens mij nog wat sneller... dan Timber ook. Um, dus ik kan, me wel, ik kan me wel voorstellen, ik kan me zijn beweegredenen voorstellen. Alleen als jij die beweegredenen, als jij, als jij die tactiek moet gaan realiseren door Kleiber op te stellen, dan zou ik altijd voor een andere tactiek kiezen. Want Kleiber is gewoon niet het niveau van IJs. Het is een hele makkelijke slachtoffer, dat weet ik. In het begin wilde ik het nog wel eens voor hem opnemen. Maar ik, heb, ik, heb, ik ben ook heel benieuwd. Je ziet bij voetbal, zie je altijd die heatmaps, toch? Waar een speler op het veld is geweest. <laughs> en ik ben bij hem zo benieuwd naar zijn heatmap. Want hij loopt overal, behalve waar hij moet lopen. Hij rent heel vaak rent hij naar binnen toe, naar de spitspositie. Um, heel vaak waar het heel logisch is om eigenlijk als rechtsback over je rechtsbuiten heen te komen, die achterlijn te halen, zie ik hem binnen door bij de spits aansluiten. Ik, ik begrijp zijn... Maar ja, hij, wil, hij wil gewoon
2: zo, zo dicht mogelijk bij zijn beste vriendje Sebastian Aller zijn natuurlijk. Ja. Ik denk dat zij op hun maandagochtend, voordat ze gaan trainen, even samen door het weiland heen dartelen met z'n tweeën hand in hand. Wat houden die van elkaar, zeg?
1: Maar zo, zo, wauw. We uh,
3: hebben het verkeerde, ben je, verkeerd, je gestapt? Ja, nee, uh, Verkeerde podcast dit, man. Uh, ik had uh,
2: net extra veel zout bij de hamburger, dus ik ben iets wat salty. Maar, uh, oh, nee, 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 nee. even zonder grap, maar ik, ja, nee, sorry. Uh, nee. Ja, ik, nee, ik, 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 ik hou mijn mond verder.
0: Het mogen duidelijk zijn dat uh, uh, Kluimer een beetje gecanceld is wat ons betreft. Maar uh, Broby dus eigenlijk had gewoon aan de aftrap moeten staan, toch?
2: Ja, wat mij betreft wel, ja. ja, ja.
0: Zie, zie, zie jij dat ook zo? Ja, ik zie dat ook wel zo. Ja. Ja, en dan, en wie, voor wie zouden jullie dan kiezen? Meneer uh, uh,
2: Es uh, speelt bij mij sowieso niet uh, in de sterkste opstelling, want hij presteerde afgelopen weken. Nee. Ik, ik hou van die jongen en hij heeft ons echt uh, in, het mooie, in die mooie seizoenen wel vooruit ja, geholpen. Fantastisch. Maar uh, het spijt me, man. hij speelt echt belabberd. Hij heeft ons de bekerwinst wel bezorgd, misschien een mooi bruggetje. Dus wat dat betreft ben ik hem wel dankbaar. Maar uh, over ja. het algemeen, ik vind het bijna zielig geworden voor hem.
0: Maar is het, is het niet zo dat er gewoon een bepaalde. Uh, kijk, een, een elftal is altijd om in metaforen te praten, is een cocktail. En soms moet je gewoon om, om als je nieuwe smaken toevoegt, moet je toch ineens iets minder suiker hebben. Of iets minder zout, of wat zo hebben. Is het niet ook gewoon zo dat het niet alleen die vormcrisis is. Maar dat gewoon nu de, de, de veldbezetting in, in, in dit Ajax. Gewoon dusdanig ander is dat, dat er meer speelt dan alleen in die vormcrisis en terugkomen van een blessure. Wat, wat, wat vind jij daarvan? Nou ja, ik, denk,
3: ik denk sowieso dat hij er gewoon één niet goed in zit. Ja. Gewoon dat, um, ja, soms staat hij op links, soms staat hij op rechts. Dat hij van alle kanten ja, voor naar her gaat. En natuurlijk ook altijd die wisseling met, met Anthony. Er zijn natuurlijk twee hele andere spelers, maar ook weer een soort van identiek.
0: Ja, ja, zeker.
3: Dus ik denk dat het voor. voor voor hem gewoon moeilijk is om zich nu aan te passen... aan het ajax Wars uh, hoe ze nu spelen. Um, maar... al met al vind ik hem wel... Neres in zijn goede tijden, of als hij een goede wedstrijd hebt, hij is wel een van de weinige spelers... die wel voor diepte zou kunnen zorgen. Ja, zeker. En, ja, en ik denk ja. dat Den Haag misschien dat ook in zijn hoofd had... dat Neres ja. dan de spelers zou zijn die voor diepte zou zorgen. Achter misschien de taartjes die ze dan zou laten vallen. Maar... ja, dat, ja, dat gebeurt Maar niet.
2: Uiteindelijk zie je ook gewoon dat... Zie uh, je iedereen be er beter uit liet zien. Hij is er niet ja. meer en alles ja. kwam vanuit hem. Alle creativiteit kwam vanuit hem. En je ziet gewoon, het ontbreekt enorm aan creativiteit bij Ajax. Ja, ja enorm. Van,
0: fantastische voetballer. Um, ik wil nog eventjes uh, twee stellingen erin gooien over deze wedstrijd. En um, feel free om eentje naar de tafel te brengen trouwens. Uh, Ryan Gravenberg heeft het af laten weten over we beide wedstrijden tegen Aas Roma bekeken. Uh, oneens. All verklaar je nader.
2: Ik, ik, ik vind dat die jongen is nog, nog steeds 18. Uh, hij is het enige, de enige creatieve speler die we hebben op het middenveld. Dus alles valt op hem. En ik vind het gewoon niet terecht om, om per se te benadrukken dat hij het heeft laten weten. Ik denk dat heel Ajax het heeft laten weten, waaronder de trainer. Af heeft laten weten. Af heeft laten weten, sorry. Uh, maar niet dat het per se uh, specifiek op Gravenberg gefocust moet zijn. Dus ik, uh, hij speelde niet per se heel goed. Maar ik, ik vind deze stelling iets wat uh, te harsh. Oké. Okay. Dus vandaar oneens. Oké.
3: Okay. Kijk jij. Dat voor mij tegenaan? ook oneens. Ik denk dat hij gewoon een heel goe goede seizoenstart heeft gehad. Waarbij we hem helemaal de hemel in hebben geprezen. Ja. ja. En dan nu heeft, zit hij gewoon iets minder in zijn vel. Maar ik denk niet dat we dit op hem moeten afschuiven. Alhoewel hij natuurlijk wel de enige creatieve speler is die we zo'n beetje hebben.
0: Maar ja. dat is niet zijn schuld.
3: Want voor ja. en voor Alvres en Klaas moeten we het niet zoeken.
0: Nee. Op het middenveld. Ja, ik ben, ik ben het dus wel eens met de stelling. Uh, maar ik vind niet. Ik wil het niet generaliseren over zijn seizoen. Ik vind dat ook niet kwalijk. Want het is inderdaad een speler van 18. Maar ik vind wel, als je naar deze wedstrijden keek... dat hij dat niet gedeliverd heeft wat hij kan deliveren. En um, wat een beetje het nadeel bij Graaf van Bergen is dat... Um, uh, weet je, jij weet van mij, Chief, dat ik vorig jaar veel... Uh, nou ja, vond dat hij uh, zijn lichaam nog niet goed wist te gebruiken. Als wapen wist te gebruiken. Dat hij er juist last van had. En ik vind als hij een mindere dag hebt... Um, dan lijkt het weer even alsof hij moeite hebt om dat, om dat lichaam goed te gebruiken. Um, en dan oogt het allemaal gewoon even wat, wat ja, wat, wat minder... Uh, uh, nou ja, niet nonchal, maar gewoon uh, ongelukkig, zeg maar. Uh, en dat gevoel had ik wel, wel in deze wedstrijden. Uh, überhaupt eigenlijk een beetje de laatste paar wedstrijden heb ik dat met, uh, met Ryan. Um, maar ik, ik wil dat niet generaliseren of zijn spel. Hij is 18 jaar, speelt hartstikke goed dit seizoen. Hij heeft ongelofelijke ontwikkeling doorgemaakt. Um, dus, uh, nou ja, dat, dat is hoe ik erin sta. Ik heb nog een uh, stelling. Um, die is als volgt: de Europese campagne van Ajax is dit jaar uh, door de afsluiting tegen AS Roma toch niet geslaagd. Wat vind jij ervan, uh, Giannini?
3: Nou, kijk, als je gewoon naar de wedstrijden kijkt tegen AS Roma en je gaat er dan zo af tegen AS Roma of je wordt uitschakeld door dit AS Roma, dan heb ik wel echt het onderbuikgevoel van: oké, okay, het is niet geslaagd. Ja, natuurlijk dat hoop dat je dat natuurlijk op meer. Maar als je gaat kijken naar waar we voor Peter Bos stonden. dat we nog ja. ineens een groepsfase konden overleven. of dat we direct in de 16e finales eruit gingen. Als je ja. kijkt hoe we, hoe we nu Europees voetballen. mogen we echt in onze handen wrijven. Dat, ja, dat dit Ajax natuurlijk gewoon. Ja, iets te zeggen hebt in Europa.
0: En het maar. voelt ook niet als een stunt of zo. Het voelt, het voelt juist kwartfinale, maar het voelt vrij casual. Van joh, ja. hier horen wij gewoon te staan. zeg maar. En als we hier niet stonden, dan was het eigenlijk zelfs slecht of zo. Dat, uh... Precies. Ja, en wat vind, wat vind jij, Ashif?
2: Uh, ja, ik, ik, ik ben... Hij ik nam net het woord uh, romanticus in zijn mond. Ik ben dat ook wel een beetje. Um, en ik wil gewoon naar het spel kijken voornamelijk. Los, van, los even van de prestaties. Want op zich, kijk, als je me van tevoren had gezegd... voordat dit seizoen begon... Uh, we winnen de beker, we worden kampioen. Nou ja, hoogstwaarschijnlijk worden we dat. Ik wil het niet jengsen, maar goed. Uh, en we halen kwartfinale Europa League. Dan had ik er... Wel voor getekend misschien. Helemaal in een seizoen waarin we Donny en, uh, en Hakim zijn kwijtgeraakt. En Veldman natuurlijk.
3: Het tussenjaar toch?
2: Het tussenjaar in principe. Dus op basis van de prestaties uh, vind ik het wel goed. Alleen als ik gewoon kijk naar het spel, dan ben ik gewoon niet tevreden. En al nou, helemaal niet als je kijkt naar uh, wat voor transfers uh, we gedaan hebben... ook de afgelopen jaren. Uh, voor Europese begrippen staat er gewoon best wel een, uh, een sterk elftal... waar best wel in geïnvesteerd is... Dus dan verwacht ik in ieder geval dat we een beetje het Ajax-DNA toch wel tentoonstellen. En dat heb ik gewoon niet gezien dit seizoen eigenlijk.
0: Ja, alright. Um, ik wil jullie toch vragen om even een cijfer te geven. Uh, Europese campagne van Ajax. Europese campagne, hè? Uh, zes en een half, denk ik. Ik ga toch voor een zesje. Zesje. Ja. Oké, okay, kritisch.
2: Ja, en jij, Stacey? Ja, ik, uh,
0: ik geef Ajax uh, voor deze Europese campagne een, uh, een 7. En de reden dat ik die 7 geef is omdat ik vind dat, uh, dat we echt een aantal hele goede wedstrijden hebben gespeeld. Dat we ook, uh, uh, nou ja, eerste helft Atalanta was heel sterk uit bij hun. Dat je 2-0 volkomt geloof ik. Uh, tegen Lille eerste wedstrijd heel sterk. Uiteindelijk beloon je jezelf, maar dat leek juist de andere kant op te vallen. Maar Lille was geen schim van, van de ploeg die ze in, uh, Dat in was inderdaad hadden. een goede,
2: goed tweeluik van Ajax. Die, ja. Dat moet ik je wel nageven, inderdaad.
0: Uh, Youngboys, eerste wedstrijd. Gewoon heerser. Um, en niet geheel onbelangrijk, dat moeten we niet vergeten, want er is natuurlijk ook nog een bestuurlijke invloed. Uh, we hebben zoveel bepalende spelers gemist, en desondanks haal je die kwartfinale. Nou ja, ik wil niet zeggen walk in the park... maar het was allemaal ook niet heel moeilijk of zo. Um, ja, Blind valt uiteindelijk weg. Dat is vervelend. Je speelt de hele tijd nog niet met Haller. Is een andere discussie, want ik weet hoe jullie naar Haller kijken. Maar het feit is <laughs> dat je record aankomt niet staat. Onana is er niet bij. Masrohi die heeft een bal tegen Sporum gehad... en die is er nu al uh, ruim een maand niet bij. Uh, weet je? Langer, man. Ja, langer zo. Dat nou, ja. kan je nagaan. En het meest frappante is... dat heeft nooit... De headlines gedomineerd. Juist omdat die selectie zo breed is. Dus al met al vind ik kwartfinale uh, in deze omstandigheden. Ja, ik, ik geef het wel een 7. Ja. En dan denk ik ook dat we een mooie, mooie balans vinden met, met de cijfers van elkaar. komen komen op een 6,5 uitgewereld. Ja. Dat is prima. Hey, um, wat natuurlijk uh, uh, ja, eigenlijk een topploeg tekent is na een uh, kleine setback volgt een, uh, volgt een comeback. Um, ja, goed, Aas Roma. Wedstrijd teleurstellend resultaat. Maar uiteindelijk pakken we wel gewoon de beker. Heel ik, lekker. Uh, tegen Vitesse. Heel lekker. Uh, nou ja, wedstrijd begint. Ajax uh, had het moeilijk. Vitesse was in het begin uh, redelijk sterk. Daarna nam Ajax uh, het heft in handen. Uh, en scoort het ook. Een hele goede goal van Ryan. Die overigens in die wedstrijd weer juist heel goed speelde. Tegen Vitesse. Uh, daarna eigenlijk uh, ja, een beetje uit de counter. Toch wel ongelukkig de 1-1. Als ik dat zo mag zeggen. Uh, uiteindelijk bleef Ajax gewoon wel domineren. Vitesse had de tweede helft een stuk minder in te brengen dan de eerste helft. En uh, ja, mede door een, uh, een, uh, een rode kaart die ik vanuit de intentie van de overtreding duidelijk rood vond. Maar vanuit de overtreding zelf vond ik het eigenlijk helemaal niet echt een rode kaart, als ik eerlijk ben. Uh, nou ja, een man minder voor Vitesse. En Ajax uh, scoort door een goal van Neres. Een goal die volgens mij ook was gevallen met een man meer, denk ik. Ik denk niet dat dit een typische... Goal was die, ja, je miste een mannetje in de 16. Maar ja, het
2: was net zijn, uh, het was net die linksachter toch? Ook oh, het was ook was. die man. Mannen... Dus oh, daar ja. Ja, rechtsbuiten stond hij ja. inderdaad. Ja. Nou ja,
0: dat gezegd hebbend eigenlijk, dus inderdaad wel, dan komt het wel door. Um, maar goed, Ajax wint die pot, 2-1. En um, ja, ik, ik weet niet zo goed wat ik van deze wedstrijd moet vinden. Ik vond Ajax helemaal niet zo slecht als, als dat. Er werd over gesproken dat Ajax heel arrogant voor de dag kwam. En dat het uh, nou ja, dat, dat, dat stroperig was. Dat Vitesse heel goed was, vond ik ook niet. Ik vond Vitesse helemaal niet zo heel goed. Uh, ik vond het voetbal ook niet per se heel slecht. Ook niet heel tam. Maar ik vond het ook niet goed. Het was, het was eigenlijk alles wat ik voorbij heb horen komen, vond ik het niet. Maar ik weet niet wat ik er wel van vond. <laughs>
2: ja, je omschrijft het best wel goed. Ik denk ook, ja, bekerfinale, geen publiek. Uh, ja. is ook gewoon een beetje raar natuurlijk. Um, en ja, je hebt natuurlijk een wedstrijd in de benen. Dus wat dat betreft uh, wel taai, denk ik. En uh, ja, het was gewoon een beetje een tactisch uh, spel van de trainers. Ik denk dat Vitesse best wel goed stond, tactisch gezien. En uh, ja, ik was wel blij dat er geen verlenging kwam. Want ik had daar echt helemaal geen zin in, als ik heel eerlijk ben. Ik was blij dat die wedstrijd voorbij was.
0: Ik hoop niet dat er meer mensen zo over denken... want onze podcast is gewoon hartstikke leuk om naar te luisteren. <laughs> maar uh, nee, ja, zeker, weten, zeker weten. De echte verlenging
2: is hier ja. natuurlijk. Maar ja. de... Nee, boys, even eerlijk. Uh, van mij hoefde er echt geen verlenging te komen.
3: G? Wat, uh... nou, ik had wel het gevoel alsof er de verlenging aan zou komen. Want ja. ja, laten we gewoon heel eerlijk zeggen... ten nacht wisselde gewoon totaal niet. Nee, nee, gewoon nee, wat nee. 84ste minuut kwam NRS binnen de lijnen. Dus ja. je hebt donderdag in, in de Europa League gespeeld...
2: Iedereen loopt op zijn tandvlees in general en je gaat gewoon niet
3: wisselen. Maar vertel me dan dit, hoe kan Ajax nog steeds fitter zijn dan Vitesse dan? Terwijl Vitesse gewoon so, echt een anderhalve weken rust heeft gehad. Echt bij ja. bosjes vielen ze neer, ja. Ja. Maar goed, kijk,
0: je hoort ook wel vaker dat... Uh, even een bruggetje bouwen. Kennen jullie dat EK nog? Dat Nederland het beste voetbal dat misschien wel ooit gespeeld heeft speelde? Dat is het EK waarin ze Frankrijk met 4-1 over de broek legden. Roemenië met 2-0 en Italië met 3-0. Ja, 2008. Ja. Ja. Speelde met Orlando Engelaar in de basis. Of all people. Maar dat was met Marco van Basten. Ja. Um, en tegen Roemenië stelde hij een, uh, een, uh, een wissel, of al, op dat... of een B-team op. En vervolgens gingen we er tegen Rusland af. De ja. volgende ronde. En wat ik toen heel vaak hoorde en wat je vaker hoort is dat ook... Uh, ritme en, en, en routine daarin heel belangrijk is. En, en kan het niet zo zijn doordat Vitesse negen, negen dagen eruit heeft gelegen wat betreft het spelen van een wedstrijd en Ajax gewoon drie dagen daarvoor? Uh, zeker ook eh, het wordt wat warmer buiten, uh, nou ja, op een of andere manier. Tanana uh, deed ook aan de
2: Ramadan natuurlijk. Ja, Tanana
0: deed aan Ramadan. Ja, is, het, is het daardoor wel allemaal wat, 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 wat zwaarder en als je dan als ploeg gewoon een pa, paar dagen geleden nog hebt gespeeld. Ik weet niet of, of dat uitrusten zoveel helpt. Of dat het juist een nadeel is. Misschien is de
2: algemeenheid denk ik dat Ajax natuurlijk gewoon een veel hoger baltempo uh,
0: hanteert. En,
2: ja, Vitesse was, de... en Vitesse was veelal achter de bal aan het aanrennen. Maar en als ze dan uit wilde breken, dan wilden ze dat natuurlijk met veel mannen doen. Maar ja. dat kost ook heel veel kracht. Dus ik denk dat ze gewoon uh, kapot waren inderdaad. Ze ja. Ja, zijn het gewoon niet gewend.
0: All right. Um, ik ga gewoon even wat stellingen loslaten op, uh, op, op deze wedstrijd. Um, Vitesse maakt het Ajax helemaal niet zo moeilijk als de media doet overkomen.
2: Ja, ik weet niet precies wat de media exact hierover gezegd heeft. Maar ik, ik, ik denk dat je altijd naar jezelf moet kijken. En Ajax was gewoon niet goed genoeg om uh, Vitesse over de knie uh, te leggen. Dus uh, ja, ik weet niet zo goed wat ik op de stelling moet antwoorden. Nee, ik
0: vind al dat je redelijk, uh, redelijk uh, goed antwoord hebt gegeven. Uh, ik, ik, ik uh, schud deze ook maar uit de pols, hè, deze strijk, ja, nee. om, uh, om er wat, maar wat van te maken. Hoe kijk jij daar uh, tegenuit Janine um, Heeft Vitesse het Ajax eigenlijk wel moeilijk gemaakt of viel er gewoon een laten komen? Was het eigenlijk helemaal niet zo spannend?
3: Nee, ik vond het eigenlijk echt heel, totaal, niet spannend, totaal geen spannende wedstrijd hoor. Nou. Ik denk dat um, Vitesse heeft het geprobeerd. Ik uh, kwam er niet echt aan toe. Ik denk dat Alvarez echt een geweldige wedstrijd speelde. Oh, toen, ja. Hoe hij Tanane echt ja, in zijn broekzak had. Ja, en man. ik denk dat Sofi vi Vitesse natuurlijk gewoon niet echt aan hun eigen spel kwam. Maar aan de andere kant, Bassoer had bijvoorbeeld Haller wel ja. ook in zijn broekzak zitten. Ja. 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 Dus ja ik denk dat Vitesse het gewoon aangezien niet moeilijk
0: heeft gemaakt. Ja. ja, nee ik hoop dat Haller niet... Uh, uh, hoe noem je dat? Allergisch is voor Denham, want hij zit wel vaak in een broekzak. hè <laughs> Dus echt,
2: uh, ja... Ja, 22,5 miljoen jongens en 4 miljoen per jaar salaris. En ja, en zei... Robby Robbie, uh, niet ja. uh, uh, een miljoen meer willen geven.
0: Maar je uh, zou zeggen dat 22,5 miljoen ook helemaal niet in een broekzak past. Maar ja. ja, op een of andere manier uh, gaat dat toch best makkelijk. Ja.
2: Hey, als je een balletje erin kan leggen, dan uh, kan je gewoon je geld verdienen met voetbal. Hoor.
0: Ja, hey, ik heb nog een stelling. Um, uh, ik, heb, ik heb er nog een paar zelfs, maar... Um, ik ga er nog eentje tussen proppen. Eigenlijk was dit helemaal geen rode kaart. Nee, ik
2: vond het wel rood. Duidelijk rood. Ja? Ja, dus oneens. Waarom? Waarom? Uh, eigenlijk twee redenen. Eén is uh, dat hij niet helemaal doorgebroken was... maar vol op snelheid kwam je toch best wel dicht uh, tegen de keeper aan nog. En, maar waar het voornamelijk tegen de, om... Tegen de keeper? Nee, als in uh, dicht bij de keeper dat het een 1 op 1 zou worden. Dat ah, oké. Okay. Uh, er waren nog wel verdedigers die meerenden, maar Anthony was zo, uh, zo snel weg. Maar waar het voornamelijk om gaat, Stacey, is dat... Die bal is totaal niet in de buurt.
0: Ja, het was echt intentie, toch? Gewoon totaal niet in de buurt. De
2: Precies, en... en hij doet ook nog zijn voet omhoog. Ja. Dus het is niet dat hij uh, de bal mis en hij raakt hem. het was ja. echt De bal was al weg en hij schoffelt hem gewoon onderuit. Terwijl zijn benen ook nog eens best wel hoog geheven waren. Ja. Um, maar ja, je zag ook dat Kuipers in eerste instantie geel wilde geven. Ja. Um, maar in de herhaling gezien, ja, duidelijk uh, rode kaart voor was
0: De overtreding zelf was niet, niet zo... Maar het was vooral die, die beweging dat hij zijn voet nog omhoog doet. Ja. Om echt en als zeker te zijn de, dat hij Precies, raakt, en als je
2: dat dan in de slow motion ziet... dan uh, kan je ja. er niet, niet rood voor geven, denk ik.
0: Is hij, is hij nog bezig een kijken? Want Ik weet niet hoe dat gegaan is. Of, of bedacht hij zich gewoon? Uh, nee, het werd, werd volgens mij gewoon gefluisterd in zijn oor... Van dat de rode kaart was. Ik niet dat maar had hij hem uitgeven. al geel gegeven? Of? Nee, nee hij, ze... hij trok geel en toen, ja. toch... Ja, okay, dat moment was mij een beetje onduidelijk. Ook, ja. maar, uh, volgens mij was
2: het de grensrechter... die door zijn oor fluisterde van... dit is rood. Ja, ze stonden ja. ook dicht bij elkaar ja, hè, natuurlijk. Ja, precies.
0: En, uh, jij denkt er hetzelfde over? gewoon ja, duidelijk
3: is rood. Ik denk de slijding op zich... Dat zou niet echt rood zijn. Dat, dat zou misschien gewoon donkergeel zijn. Maar meer omdat hij zijn been omhoog stak. Ja, en echt voor ja. de knieën ging van Anthony. Ja, hij wilde oh. hem echt wel eventjes gewoon... Uh, ja. <laughs> en de bal
2: was echt ja. al lang weg. Ja. Als de bal misschien nog. Ja, als hij hem bij, net miste, die bal, misschien, dan kan je nog zeggen. Hey, ik ja. ging voor de bal en ik raak hem. Oké, okay, is kut. Maar de bal was allang weg. En je wilt hem gewoon onderuit schoffelen. Ja, dan moet je gewoon uh, de kleedkamer opzoeken.
3: ja Maar, okay. e maar even. Sorry ja. dat nee, 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 let's go. Ik hou van man. Let's go. Um, ik wil graag even hebben over het interview van Mark Overmars voor de wedstrijd eigenlijk. Oh, waarbij, nou, nou, nou. Hij eigenlijk ja, waarbij hij eigenlijk twee dingen zei. Dat was nummer één. Uh, dat hij zei dat er toch spelers verkocht moeten worden. Dus dat er twee spelers echt verkocht moeten gaan worden. willen ze een, een, een seizoen draaien dat, waarbij ze key draaien. En de vraag ja. me toch echt af welke twee spelers we dan in Gosnaam moeten verkopen.
0: En is het, is het niet raar om dat zo te zeggen? Ja. Als, hoe voel je je als speler, als, als de directeur zegt, ja, sorry maar dan moeten er twee weg van deze groep. Dat is een beetje laag. Ja, hoor.
2: maar ja, uh, fuck die spelers man. Het is juist lekker dat die transparant is naar de, naar de achterban toe. Denk ik. Ik vind het alleen maar prettig als Overmars praat, want dan weet je gewoon waar je aan toe bent als, uh, als supporter. Elke keer als hij een interview heeft gegeven, ben ik een paar weken rustig. Ja,
0: en je weet dat een kopje <laughs> koffie nooit ver in de buurt is, hè? Nee, klopt. En als het
2: <laughs> goed gaat, krijg je nog een buikglijder van hem ook nog. Dus wat dat betreft is het een topper. Ja. Maar uh, ja, nee, laten we filosoferen, boys. Wie, wie gaat weg en voor hoeveel?
3: Ja. Welke twee spelers kunnen nou echt 50 miljoen... Ja, we hebben het hier natuurlijk voor de
0: podcast al over gehad. Mijn mening is dat de meest waardevolle spelers momenteel uh, die, die verkocht kunnen of gaan moeten worden. Dat zijn Martinez en, uh, en Gravenberg. Nou. En Gravenberg, heel simpel. Die heeft na dit seizoen nog één jaar contract. Ik denk dat verlengen met Raiola heel moeilijk wordt. En Gravenberg is een van de weinige spelers. die door bijna alle Europese topclubs nu wordt gezien als een speler. waar wel nog 30, 40, 50 miljoen voor betaald kan worden. En Martinez is een jongen die 4,5 miljoen gekost heeft. En die uh, gewoon geruisloos. Als ik dat zo kan zeggen. Toch wel weer is geworden dit jaar. Uh, als, als, als centrale verdediger het ontzettend goed doet. Uh, ook steeds vaker dat, dat schotje op goal achterwege laat. Waar ik heel blij mee ben, want dat, dat gaat altijd over. Um, en hij heeft natuurlijk verdedigend middenveld, heeft het hartstikke goed gedaan vorig jaar. Uh, dus in die zin ook multifunctioneel inzetbaar. Ja, ik, ik denk dat het zonde is om, om een jongen als NRS te gaan proberen te verkopen. Omdat als die een beter seizoen draait. En ook de economie is dan... Hij zegt niks meer waard nu. Nee, nee, dan pak je, dan pak je denk ik... Op, op dit moment pak je er 22 miljoen op. En, ja, denk, ik denk echt niet strikken dat de club nu... Nee, denken jullie dat de club
2: nu 20 miljoen voor neer is en betaalt? Nee. Ik weet het niet. Nee,
0: dat, dat, dat weet ik ook niet zeker. Maar, maar sterker nog, er is, er is 60 op hem geboden. Ik denk, je moet gewoon wachten tot... tot nou ja, de, de economie aandrijft of de Super League toch komt. Uh, die, jongen wat meer, die, die jongen wat fitter is. En dan moet je hem gewoon voor 40 proberen te sluiten. Ja,
2: kijk, voor mij, kijk, jullie gaan er een beetje van uit... dat je dan de twee duurste guys moet gaan verkopen. Ik zie dat niet zo. Je Marti kijkt meer kwaliteit. martinez ben ik het wel mee eens. Ook omdat uh, hij op de plek van blind staat. En ja. blind gaat altijd spelen eigenlijk. Ja. En, en op het, na het middenveld toe verhuizen naast Alvarez... dat, dat is weer iets te sal salty voor mij. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Maar denk bijvoorbeeld aan Takja Fico, guys. Hij wil sowieso weg... Hij heeft nog uh, één of twee jaar contract. Ik denk dat hij echt wel 15 à 20 miljoen nog kan opleveren. Heb je die alvast? Daarnaast, Haller, sorry dat ik het moet zeggen, hij is er nog niet eens een half jaar. En ik ben niet van de cancel culture. maar als er een team komt die 20 miljoen voor hem wil neerleggen, hé, ga maar man. Maar dat ik gaat vind ook het niet prima. Gebeuren, Nee. Hij, heeft tien, hij heeft elf goals en zes assists gemaakt in een half jaar. Hij heeft het best goed gedaan, statistisch gezien. Ja. Dus als je een Moneyball-organisatie uh, uh, hebt, die, dan denk je van ja, die maar, moeten we hebben.
0: Ajax zit al heel lang achter hem aan. Hè? Dat, 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 dat weet je volgens mij wel. En kijk, natuurlijk, sommigen zijn teleurgesteld. Ikzelf, ik blijf zeggen, je mag hem pas na volgend jaar beoordelen. Maar goed, um, ja, maar, Ajax gaat hem toch helemaal niet willen
1: verkopen? Nee, maar kijk Stacey, om even
2: een voorbeeld te geven op wat je net zegt. Heb je nooit dat meisje gehad dat jarenlang kwam je er tegen in de club? Dacht je van, oh, jou moet ik hebben. En uiteindelijk had je er. En dan dacht je van, oké.
0: Okay. We zijn niet allemaal socialisten, <laughs> Nee, nee. Bij mij was het altijd zo dat ik jarenlang dacht van... Oh, dat meisje zou ik echt willen hebben. En dan kwam ik er op een gegeven moment tegen. En dan was hem met een andere guy. <laughs> nee, maar ja, nee, ja. Ik heb niet zo'n mooi succes gehad. Nee, van. maar ja, ik
2: bedoel... Um, ja, ze zaten heel lang achter hem aan. Nou ja, kijk, ik denk dat hij wel heeft laten zien... dat hij gewoon niet de, de gewenste Ajax-spits is eigenlijk. Als je Dat, kijkt naar zijn profiel.
0: Ik, ja, ik, het is een sterke mening. Ik, ik ben wel benieuwd naar jouw mening. Shiva heeft een hele sterke mening over, over, uh, over Haller. Um, los van, vertel ook vooral even wat je vindt. Maar Is het niet te vroeg om nu al een oordeel klaar te hebben staan over, over die jongen?
3: Natuurlijk ja, is het wel te vroeg. Uiteindelijk, als je hem wil verkopen, moet je hem echt nog wel de kans geven om de voorbereiding mee te doen. Maar als je wel naar zijn basistechniek kijkt en... Hoe hij zijn lichaam gebruikt en wat voor energie hij in de wedstrijd steekt. Ja, dat stelt, me, dat stelt
0: hij me wel echt teleur wedstrijd op wedstrijd. Oké, okay, ik hoor wat je zegt. Maar eigenlijk, als ik hoor wat je nu zegt... want je hebt het over basistechnieken en de manier waarop hij beweegt... dan denk je waarschijnlijk ook dat Schuurs ook geen toekomst heeft bij Ajax.
3: Ik, kijk, Schief weet het over mij. Ik heb... Als ik, als, als ik echt één speler zie spelen waarvan ik echt denk van... hij hoort gewoon niet in Ajax thuis, dan is het Schuurs zo. Oké. Okay. Ik ben echt... Ja, ik heb... Ik ben echt in een familie opgegroeid waarbij verdedigen wel echt een dingetje was. Mijn broer is ja. echt een verdediger ook geweest. En als we dan samen bijvoorbeeld de wedstrijd kijken... en dan kijken we naar bepaalde dingen die Schuurs doet... Ja, dan ja, ja. wordt er wel gevloekt.
0: Er <laughs> ja. wordt wel gevloekt, ja. Ja, maar
1: dat okay. zei zijn
2: oude trainer toch ook, Kevin Hofland. Dat eigenlijk Schuurs zijn zwakste punt is dat hij niet kan verdedigen. Dus hoe ga je in godsnaam centraal achterin bij Ajax spelen? ja. Maar goed.
3: Kijk, en ja. altijd bij Schuurs gaat het om die één of twee momentjes dat hij er gigantisch naast zit. Wat altijd een doelpunt of een hele grote kans voor de tegenpartij wordt. En zeker hoe Ajax nu aanvalt, dan ja, je kan geen tegendoelpunten echt meer krijgen. Want je ja. scoort er misschien maar één, max twee.
0: Ja, in Europa bedoel je. Maar
2: denk, ja, je, niet, denk je niet dat Schuurs uh, gewoon nog tijd nodig heeft? Want met hem heb ik wel het gevoel dat als je hem een beetje tijd geeft, nog uh, dat hij misschien wel beter kan worden.
3: Ja, maar wie ga je nu tijd geven? Timber of Schuurs?
2: ja, nee, ik, dacht, maar,
0: ja. ja ik, ik, ik moet hem even verder trekken, jongens. Want ik heb nog heel veel punten staan. Maar, maar Timber die heeft toch al lang de voorkeur gekregen. Ja. Dat, dat, dat kunnen we wel constateren, Zeker. toch? Oké, okay, uh, nog één ding. Want je haalt een interview aan. Uh, daar wil ik één ding nog uitplukken. Uh, onderhandelingen met Onana zijn gestopt. Maar vervolgens geeft het kamp van Onana aan... dat ze eigenlijk nog wel openstaan om te praten. Dus waarschijnlijk gaat het hier uh, om een combinatie van hoogtesalaris... Uh, of misschien hoog de afkoopsom. En duur van het contract, ja. toch? Ja, dan denk ik.
2: Ja, je, je noemt ze alle drie op, inderdaad.
0: Ja. Ja. Dus uh, het, het doet, het he, ik krijg een beetje een gevoel erbij. Ja. In de zin van uh, dit gaat gewoon nog eventjes duren. en over een, over een maandje of drie, vier. Waarschijnlijk na de uitspraak willen willen wil, wil überhaupt het Partij van Onale wil pas echt. Hè, want als, als voor hetzelfde geld, krijgt hij een langere tijd dan zijn broek. Um, en dan zijn ze eerder geneigd om met een contract uh...
2: Ik vond ook de... Het kwam ook in de Telegraaf terecht... dat ze tot 2024 of 2025 wilden verlengen. En dat was zo pontificaal in de Telegraaf gezet... dat ik ook dacht van, oké, okay, maar wil Onana dit wel? Want het lijkt mij niet dat hij dit wil ja. namelijk. Dus ik vond het al een beetje ambitieus
0: allemaal. Ik vind wel dat vanuit moreel oogpunt... hij verplicht is om op zijn minst één jaar eraan vast te plakken.
2: Ja, zou je wel dat denken. Ja. Dat ja.
0: vind ik wel. En, en natuurlijk, het is zijn leven, zijn contract... en hij heeft er al heel veel water bij mij gedaan. Dus hé... Hey, Do you. Maar gezien hoe lang je carrière nog duurt en het feit dat je nu. Uh, je zorgt voor kapitaalvernietiging, ook bij de club. Uh, op meerdere manieren overigens. Uh, vind, ik, vind ik dat je. Uh, ja, het moreel oogpunt wel een jaartje extra zou. Je speelt een jaar niet. Dus een klein jaartje verlengen, weet je. Dat, uh, ja, ik dat moet, ik... ja. Maar denk je niet dat dit gewoon echt een strategie van Overmars is? Dat je ja. zo
3: de druk op Onana, op Camp Onana, wil verhogen. Doordat iedereen nu een mening gaat hebben over. De strategie die ze hebben of dat hij niet wil verlengen?
0: Nou, ik, ik, denk, ik denk het niet per se. Het kan ook een strategie zijn van de zaak. Maar nemen. Wat mij opvalt en Overmars, dat zei Chief net ook... is dat hij gewoon altijd heel duidelijk is. Hij zegt best wel veel in die interview. Hij ja. zegt, hij, soms is, is hij geheimzinnig. Maar dan is hij niet geheimzinnig. Dan zegt hij gewoon, ik ga het niet vertellen... En dan vraagt hij interview. En dan zegt hij, ja, ik, ik heb je net gezegd dat ik niet ga vertellen. Dus ik weet niet waarom je erover doorvraagt. En soms zegt hij gewoon waar het op staat. Ja. Ja, we, ja, We begrepen dat jullie bezig zijn met de speler. Ik denk, ja, nou, dat kan kloppen. We zijn met de spelen bezig. Het ziet er goed uit. Maar als er, meer, als er nieuws over is, dan horen jullie het heel duidelijk in, in wat er speelt.
2: Ik denk dat het voornamelijk met de FSC te maken heeft. Uh, dat hoorde je ook in de onderhandelingen met Brobby. Uh, gaf ook de zaakwaarnemer van Brobby aan dat uh, Overmars er echt alles aan gedaan had. En dat Ajax echt een heel goed aanbod had gedaan. En nu ook met Onana, um, zei de waarnemer ook dat Overmars het gewoon goed gedaan had in die onderhandelingen. En dat de FSC het gewoon snel, snel in één dag geklaard wilde hebben. Ja, ja. Dus ik, ik denk dat Overmars heel graag wil. En ik denk dat Overmars ook wel graag bedragen wil uitgeven. Want hij begon ook met ineens grote bedragen uit te geven. Maar de FSC... Corona-seizoen gehad, uh, financiële stabiliteit. We zijn toch een beursgenoteerd bedrijf. Ja. Uh, dus ik denk dat dat voornamelijk uh, de belangrijkste factor is in dit soort dingen. De FSC en wat zij daarvan vinden.
0: Alright, case closed. Ik ga door naar de volgende stellingen. Want we waren bij stellingen van Vitesse Ajax. Ik ga er iets uh, vlotter doorheen. Uh, de KVBB beker moet op de schop. En daar, dat is de stelling. En uh, ik ga alvast zeggen dat ik het ermee eens ben. En eventjes wat suggesties die ik even ter tafel wil, uh, wil doen... Uh, sowieso uh, professionele clubs of de profclubs vanaf moment 1 in laten stromen. Uh, Engels model gewoon. Uh, dus iedereen kan iedereen loten. En uh, nou ja, uh, des te meer verrassing, des te beter. En een ander uh, idee is dat je prijzengeld gaat uh, uh, uitschrijven voor de KVW beker Waarbij je op zoek gaat naar een particuliere sponsor die er gewoon echt voor zorgt dat, uh, die gaat echt commercieel continu op de voorgrond staan van het toernooi. Maar dat zorgt er wel voor dat er bijvoorbeeld 2 of 3 miljoen prijzengeld geld is. Waardoor voor elke club in Nederland, wat zelfs voor Ajax is 2 of 3 miljoen, interessant om te winnen. Uh, Zoals
2: een Carabao-cup bijvoorbeeld in Engeland.
0: Ja, ik, ik weet niet hoe dat heet, maar uh, ik heb toch wel het gevoel dat, het, dat Ik zag die spelers van Ajax wel soort van juichen dat Neres scoorde. maar het voelt niet helemaal echt... Uh, komt het helemaal over. En ik denk dat als je een paar miljoen uh, prijzen geld eraan hangt, waardoor Laten we wel zijn, voetbal is commercie. En met, met 3 miljoen, dat is, toch, dat is toch best wel een aardige speler die je ervoor kan halen. Of, of een goed salaris wat je kan betalen. Um, ja, dat zou mijn voorstel zijn. Maar op zich, als je
2: speler bent, dan boeit het jou toch niet of de club 3 miljoen krijgt of, of, of een half miljoen. Het is gewoon een beker en ja, een beker is gewoon in principe de minst interessante prijs van het seizoen. Daar ga je niks aan veranderen, toch, denk ik.
0: Nee, maar dat werkt toch wel door. Ik bedoel, als, als een club uh, uit, uit een bepaald toernooi uh, geld kan verdienen, dan werkt dat altijd door, ook in bonusregelingen en watsoever. Ja, het zijn misschien geen miljoenen, maar misschien een ton. Maar ja, het is toch weer een Ferrari. Ja. Ja, ja.
2: Kleiber was in ieder geval wel blij, want hij ging ja. natuurlijk huilen <laughs> vorig jaar toen hij geel kreeg tegen Ajax. Dus hij is natuurlijk heel blij dat hij nu wel die beker gewonnen heeft. Dus voor hem ben ik wel blij.
0: Maar, Janine, wat vind jij? Moet, moet er iets veranderen aan de KVB-beker? Of, of is het nou eenmaal wat het is?
3: Ik denk dat het er ook niet te veel moeten veranderen. Kijk, als Ajax bijvoorbeeld de eerste ronde tegen een, ja, een Spakenburg had voetbal. Nou, dat, dat is natuurlijk wel gewoon topklasse. Maar tegen een tweede, tweede klasse of zo dus, ja, daar zit je niet echt op te wachten. En denk, zeker na dit seizoen, na zo'n drugseizoen of het seizoen dat altijd komen gaat met veel Europees voetbal. dus zit je denk ik niet te wachten op een eerste ronde KVB-beker als club zijn.
2: Je kan wel andere spelers meer speeltijd geven.
3: Ja.
0: De bankspelers. Ja, maar ik
2: denk als je de
3: on als je onder 17 opstelt tegen, uh, tegen zulke clubs win je hem nog steeds, denk
0: ik. Mag ik iets gek zeggen? Ik heb echt ineens net een heel gek idee. Maar we zijn bezig met een benenliga toch? Mm -hmm. Maar waarom skippen we niet die hele benenliga idee maar doen we gewoon een beker die zowel geldt voor, voor Nederland als België en dat beide finalisten dan rechtstreeks Europa in gaan zoals de, de winnaar van de, van de beker van de KNVB gaat rechtstreeks Europa in. En de winnaar van België gaat rechtstreeks Europa in. Wat nou als je dat toernooi samen... Ik, ik
3: is zeg, een extra element, toch? Ik zeg, stuur een mailtje naar KNVB, man.
1: Ja,
2: ik, zou het wel, ik vind het wel interessant. Ik vind sowieso de Benenliga, maar dat is misschien niet een discussie voor nu. Nee. Uh, niet eens een heel slecht idee, eigenlijk.
0: Nee. Oké, okay, ga ik naar de laatste stelling, uh, naar aanleiding van de wedstrijd uh, tegen Vitesse. Maar eigenlijk is dit breder getrokken. Janini uh, zei er net al wat over. Uh, Edson Alvarez is de beste speler bij Ajax in april. Um, eens. Eens. Kleine toelichting? Eén, twee zinnen. Ja, nee,
2: omdat ik, ik vond hem. Ik vind hem de laatste twee a drie wedstrijden echt goed. Maar daarvoor had hij ook weer twee, drie wedstrijden dat hij weer echt minder was. Maar ik weet even niet uit mijn hoofd of die in april vielen. Dat was een beetje ja.
0: de, de afweging. Ja, sowieso uit die overtreding natuurlijk tegen Roma. Maar hij speelde ook tegen RKC heel goed voetballend. Kijk, Ajax wint die wedstrijd moeizaam met één hoek. Ja. Maar hij was, hij was de positieve noot. Is het toch uh, erg
2: eigenlijk? Dat Alvarez je beste speler is. Zoveel uh, wedstrijden ja. achter elkaar. Maar dat
0: heeft ook juist te maken met als je team slecht draait. Dat, dat iemand is die niet verzaakt. En dat is wel waarom we hem ook... Ja, ik, ik vind hem voetballend vind ik hem echt steeds beter worden. En qua inzet. Ja. Uh, en qua loopvermogen vooral. La, laten we niet vergeten. Hè, tegen Roma. Twee minuten nadat hij eruit is. Uh, eruit wordt gehaald. Krijg je die goal tegen. Ja. In, die, in die wedstrijd. Uh, maar ja goed. Ik ben dus ook voor. Wat vind jij Janini? Voor mij was het echt een nek aan nek race tussen Alvarez
3: en Martinez. Okay. Uh, door die fout van Martinez tegen Vitesse. De slippertje heeft Alvarez hem wel gewonnen. Dus. Oké. Okay. Daar ben ik wel mee eens.
0: All right. Nou ja, Edson Alvarez bij deze, als je luistert, van harte gefeliciteerd. Mooi bien. En uh, ja, je bent de topper. Oké. Okay, <laughs> uh, nou ja, we begonnen deze podcast natuurlijk. Uh, het is inmiddels hartstikke gezellig. En mag ik even zeggen dat je het, uh, dat je het heel goed doet, uh, Giannini? Kijk, uh, eigenlijk ergens te gast zijn en je verhaal vertellen... daar is geen goed of slecht aan, want het is jouw verhaal. Maar uh, ik, ik loof deze energy. Ik vind het nice, man. Eens, eens, dan, eens als je, dat je wilt. wilt. Dankjewel, man. Ja, man, dat wou ik even kwijt. Gewoon even tussen de regels door, eventjes complimentje uitdelen. Ik heb genoeg
3: ge eten, eten gekregen, toch? Dus dan, uh, dan gaat het hey. ook wel makkelijker. Er is benzine. Ja,
0: shoutout voor die burgers, Stacey. Ja, ik moet, ik moet goed voor mijn gasten zorgen, want daar hou ik van. Dat, no, uh... Ik moet
2: je nog een shout-out uh, wat eten betreft uh, geven voor de, voor de mensen thuis. Stacey is een, uh, een Nederlandse jongen, maar hij kookt als een Surinamer. <lacht> en het is fantastisch. En ik had een recept van hem voor uh, ketchupkip, terwijl ik zelf half Surinaams ben. <lacht> en ik heb hem gemaakt en uh, het was top, man, Stacey. Ja? Dus uh, ik moet je nog bedanken voor
0: dit. Mooi, man. Graag gedaan, man. Ik... Uh... Ja man, ik, ik krijg helemaal een rode, een rode kop ervan. Ik voel me helemaal lekker nu met dit, uh, dit complimentje. Het uh, is, is wel verdiend. Is wel maar verdiend. Stacey, het blijkt Mooi. dus
3: dat je het vaker hoort. Hè? Want de eerste keer toen ik jullie podcast luisterde... toen zei ik ook van Stacey is volgens mij gewoon Surinamer. Ja, <laughs>
0: ja ik, ik, ik hoor wel vaker dat uh, mijn, mijn uitspraak... dat die uh, een beetje onnederlands klinkt. Ik ben gewoon opgegroeid met... Uh, ja, mijn eerste vriendje met wie ik buiten speelde... toen ik 6-7 was, was Surinaams. Ik, heb altijd, ik ben heel erg multicultureel opgevoed van huis uit... Ik uh, ben opgegroeid in de pijp, ik heb gewoond in Oost, in West, weet ik veel waar. Dus uh, het is altijd een beetje een straatshoffie geweest met, met de combinatie van wel dat platte Amsterdamse, ook in mijn uitspraak dan, hè, maar ook wel echt, uh, nou ja, gewoon buitenlands accentje, zeg maar. Dus uh, ik, ik doe mijn best om ABN over te komen, maar uiteindelijk blijft het wel die, die cocktail die, die het is. Ja, um, en zeker met koken, ja, ik hou van kruiden, man. Dus dat, uh, ja. Maar goed, back to business. Uh, genoeg complimentjes uitgedeeld, jongens. Um, we hadden nog een wedstrijd die we moesten bespreken. Ajax speelt vandaag tegen Utrecht. Konden echt een ongelooflijk mooie voorzet uh, doen. Uh, ja, om die titel te gaan pakken deze week. Um, en uiteindelijk uh, wordt het 1-1. Ik denk dat we deze wedstrijd goed kunnen analyseren wat hij is net geweest. Chief, vertel, normaal loop ik altijd even door de wedstrijd heen en dan vraag ja. ik om analyse. Vertel jij even, wat, wat hebben we gezien vandaag?
2: Ik, uh, ik vond het eigenlijk een typische uh, wedstrijd van Ajax de afgelopen maanden. Zo hebben we er best wel veel gehad in de competitie. Dat we eigenlijk toch vrij weinig creëren eigenlijk. Uh, tegen, uh, tegen duidelijk mindere tegenstanders. Maar ja, van tevoren, uh, als ik had geweten dat we tegen Utrecht zouden spelen... dat had ik niet eens gekeken. Want dan wist ik al dat Ten Hag eigenlijk niet wilde winnen. Je wilt ook niet verliezen. Maar Ten Hag wil het liefste natuurlijk Utrecht ook wat gunnen. Weet je, Klaiber 5 miljoen, Labiat 7,5 miljoen, weet je. Misschien heeft Utrecht ook nog het doorverkoop op een Haller gekregen. Je weet het niet. Dus uh, ja, nee, ik, ik, ja, nu achteraf gezien met Ten Hag als trainer... is een gelijkspelletje wel, uh, wel de verwachte uitslag. Nee, nee. Even eerlijk... Te weinig gecreëerd, zoals alle andere wedstrijden ook. En uh, één countertje, overtreding. Um, ja. Een beetje hetzelfde. Ik, alsof ik elke wedstrijd naar dezelfde wedstrijd kijk, boys. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Je creëert weinig. Uh, op de counter komen een paar gevaarlijke momenten. Net één moment, net een penalty, net een vrije trap, net een corner. Uh, dat je toch een tegendoelpunt krijgt. En uh, vervolgens uh, moet jij het spel gaan maken. En uh, wordt er weinig gecreëerd? Ja ik, ik, ja.
0: ja, ik ben het wel een beetje eens. Wat, wat ik heel erg zie bij dit Ajax is dat... Uh, als ze een mindere fase hebben, dat het wat minder gaat... Dan hebben ze echt die openingsgoal nodig, die voorsprong... Om uh, goed voetbal te spelen en om een, om een tegenstander te breken. Maar ze zijn niet in staat om puur op kwaliteit... Om een 1-0 achterstand om te draaien... En vervolgens gewoon naar 2, 3, 4, 1 weg te lopen, zeg maar. Um, ja, dus dat, dat heb ik wel vaak, vaak ook uh, gezegd. Ten Hag is toch een beetje zo goed als de vorm van de dag van zijn spelers. Uh, en, en heeft uh, soms onvoldoende kwaliteiten om met zijn wissels... Uh, en daar heb ik er niet over voor, Broby. Want Broby is in, in die zin een verhaal op zich. Uh, want we weten allemaal, als Hunterlaan nog wat gespeeld... had hij Hunterlaan trouw tegelijkertijd ingebracht. Dat was altijd zijn ding. Um, ja, ik vind persoonlijk dat, uh, uh, ja, dat Ajax onvoldoende in, uh, in staat is geweest om, uh, uh, om daar iets in te forceren. Dat gezegd hebbend, uh, laten we wel zijn, het was gewoon een doelpunt toch? Dat van Klaassen.
3: Ja, dit, dit was gewoon een far momentje. Ja. Maar uh, ja, de farhiel Sander, er vanaf omdat er een grensrechter was die zijn vlaggetje omhoog was steken. Hij dacht, ja, het is bijna Koningsdag, dus dan mag, mag gaan vlaggen. Ja, en Oranje het, vlaggetjes, hè?
0: Maar het heeft natuurlijk ook te maken met dat uh, er is een nieuwe regel. Dus het, als het verschil niet groot genoeg is... Uh, uh, ja, dan, blijft het, dan blijft het besluit van, van de grensrechter of de scheidsrechter... Uh, in deze blijft staan. Um, maar tegelijkertijd, als het zo goed waarneembaar is... als, uh, als vandaag het geval was... bij uh, de goal van Davy Klaas daar heb ik het over voor de duidelijkheid... Um, ja, Dan moet je het toch toekennen. Ik heb hier een stelling staan, en uh, ja, ik, ik ga je toch nog even als formaliteit vragen om antwoord op te geven. Maar de stelling is: het doelpunt van Ajax was loepzuiver en had toegekend moeten worden, zeker. Zeker,
3: kijk, uiteindelijk, um, ik denk dat we hebben, we hebben het met z'n drieën gekeken en we zagen allemaal door de lijn van het 5 meter gebied dat ja, ja. Dat Van der Maro, die trouwens erg op Sean Kluiber lijkt, vind ik. Ja. <laughs> maar wel goede wedstrijdspelers ja. trouwens. Ik, vraag, ja, ik vraag me toch echt af of Ajax niet de verkeerde kale bek van... <laughs> <laughs> hebben, heb, we, hebben we gekocht? niet de verkeerde klei? <laughs> <laughs> hebben we de verkeerde kleiber <laughs> gekocht? Wil de real Kluiber, please stand up. <laughs> ja. Maar ja, we zagen gewoon met z'n allen dat uh, Van de Maro's zijn voet gewoon...
0: Hij, is, stond hij stond gewoon verder naar achter, Hij ja.
2: ik, ik ben nog steeds verbaasd dat het niet gewoon een goal was eigenlijk. Ja, maar goed, ja.
0: ja. ja. ja de stelling dus uh, voor jou ook, Shif. Uh, het doelpunt van Alex was loopzuiver en had toegekend moeten worden.
2: Ja, 100 procent.
0: Ja. Ja. ja, we kunnen er ook lang over lullen. Maar die, die regel, of de, laat ik het zeggen, de toepassing van de regel... Uh, door, door de KMVB is natuurlijk lachwekkend. Um, want laten we wel zijn. Oké, okay, ja, je spreekt met z'n allen af als het verschil zo klein is dat het niet waarneembaar is... Hè? En dan wordt bijvoorbeeld gezegd 10 centimeter. Ja, dan neem je geen besluit. Maar wat nou als het verschil zo klein is... maar wel heel goed waarneembaar is? Ja, dan, dan, dan ga je die bal toch gewoon niet afkeuren.
3: Maar wat is er nou uiteindelijk gebeurd met... Uh, het altijd het voordeel voor de aanvallende... Pluk?
0: Ja, dat wil
2: ik ook net zeggen ja. inderdaad. De regel zou moeten zijn... als je niet duidelijk kan zien dat het buitenspel is... is het gewoon een doelpunt. Niet die, niet, het is gewoon nu onzin dat je dan zegt... Nou, de beslissing op het veld... die blijft, die blijft staan. Hoezo? Waar slaat dat op? De VAR is er ja. toch om dingen te corrigeren. En je moet inderdaad, wat Janini zegt... altijd de aanvallende ploeg het voordeel van de twijfel geven. Dus als je bij de VAR ziet... dat het niet duidelijk geen buitenspel is... dan moet het gewoon een goal zijn.
0: Ja, en wat ik ook opmerkelijk vind is dat... de VAR zelf kijkt er wel naar... maar vervolgens gaat de scheidsrechter niet zelf kijken. Dat vind, dat vind ik heel raar. Want uiteindelijk, wat er ook gebeurt... heeft de scheidsrechter altijd het hoogste woord. Dat is, dat is hoe het geregeld is. Um, dus dan ben ik benieuwd, wat, wat hebben die twee... Ik kan me niet voorstellen, dat beeld beeldje even in... hè, dat je dus in dat hokje zit, ergens in Zeiss, zoals ze altijd zeggen... en dat ze zeggen... Uh, ik weet helemaal niet hoe deze scheidsrechter heet... maar ik noem hem even Martijn. Dat ze zeggen, hé hey, uh, Martijn, uh, ja, nou ja, nou, onze mening uh, staat te spelen geen buitenspel. Dat is duidelijk waarneembaar. Maar uh, aangezien het zo krap is, dat het dus binnen die 10 cent, centimeter valt... Uh, ja hoef je hem niet toe te kennen hoef je ook niet te gaan kijken. Ik, weet je, wat zullen hun op dat moment met elkaar besproken hebben? Want iedereen ziet dat hij niet buitenspel staat. Die vijf meter lijn is duidelijk getrokken. De, je, je kan geen andere conclusie eraan verbinden.
2: Ik, ik vind het heel raar. Ik vind het een hele rare lego in general. en Dit is ook een dingetje trouwens van de Super League, om even daarop terug te komen. Uh, zij wilden dus, dus introduceren dat de scheidsrechters met het publiek ook communiceren over hun beslissingen. En ik denk dat dat bijvoorbeeld wel een goede... Net als Amerika uh, voetbal. Ja, ja precies. precies. Ik denk dat dat wel goed zou zijn. Want nu is het continu speculeren, speculeren... en, uh, en, en woede natuurlijk onbegrip voor bepaalde beslissingen. Ik denk dat als je gewoon open communiceert met supporters... in dit geval met ons... Uh, dat we dan misschien wat beter zouden kunnen begrijpen. Uh, maar dat even los van, van het feit nu. Maar dat vond ik wel een, uh, een goede.
0: All right. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, maken we wel die 1-1 door een doelpunt van... Uh, uh, ik ben het even vergeten. Oh ja, van Alvarez... Uh, die eigenlijk uh, nou ja, vanuit het uh, begin van de 16 uh, redelijk veel snelheid in komt lopen. En eigenlijk helemaal vrijstaand om bal die volgens mij van Tadic of Taliafiko of Martinez. Eén van de drie. Of misschien Graaf van Weg. Ik, uh, ik had dit helemaal niet moeten zeggen. Die in ieder geval een bal uh, erin prikt. <lacht> wordt 1-1. Uh, Ajax creëerde de tweede helft wel genoeg kansen, vond ik. Was ook duidelijk wel de betere ploeg. Uh, maar dat mocht niet zo zijn. Dus Ajax gaat uh, volgende week, naar alle waarschijnlijkheid, geen kampioen worden. Um, ik heb nog een stelling. Ik heb er zelfs twee. Um, ik begin even in chronologische volgorde. Uh, Kudus had vandaag niet in de basis mogen beginnen. Uh, eens. Kleine toelichting.
2: Ja, kijk, ik ben, al, ik ben echt een enorme voorstander van Kudus En ik heb ook wekenlang pleit ik dat hij moet spelen eigenlijk. Alleen uh, Klaas is gewoon super belangrijk voor dit Ajax. Maakt vaak ook de 1-0. Ja. Uh, ik weet niet of hij moe was of geblesseerd. Maar uh, ja, Kudus, hij speelt bij Ghana dan wel twee wedstrijden een maand geleden, maar vervolgens bij Ajax speelt hij helemaal niet. Dus dan zit hij ook niet echt in een lekkere flow en dan in een wedstrijd waarin we eigenlijk onze kampioenswedstrijd veilig kunnen stellen, ga je hem dan ineens op tien zetten. Ik snapte dat niet helemaal en je zag ook in de eerste dat dat hij totaal niet uit de verf kwam. Dus uh, in dit geval ben ik het toch wel eens. Ondanks dat ik wel echt fan van hem ben.
0: Ja, en hij, is gewoon, hij heeft gewoon een beetje veel ruzie met de bal. Hè. Ballen springen van zijn voet. Hij, hij moet vaak onnodig veel meters lopen... om uh, nou ja, een bal te controleren... of om uh, uh, nou ja, uh, bepaalde keuzes vooruit te maken. Um, ja, ik denk, ik denk dat het is, het is heel lastig. Want die jongen die heeft juist die, die minuten nodig... om, om weer de, de oude speler te worden... Uh, en je staat ja, zo goed als 14 punten voor in de competitie. Het zijn inmiddels 12. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, is dit dan de wedstrijd? Maar ja, wat is dan wel de wedstrijd om, om dit te doen? Weet je? Is, is dat pas als je kampioen bent? Het is ook een belangrijke speler voor Ajax. Dus ik snap de, 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 de moeilijkheid. Alleen ik denk dat ik persoonlijk uh, hem niet in de basis had uh, neergezet. Maar goed, je zei ook heel terecht toen we Ajax keken. We weten ook, niet ook bijvoorbeeld wat er met Klaassen aan de hand is. Ja, het precies. Het dat hij rust kreeg. Uh, en ja,
2: dan wie heb je anders? Ja, Ekele Kamp, daar hoeven we niet eens over te beginnen, natuurlijk. Daar hebben we al <lacht> enige podcast
0: uh, aan gewijd.
2: Dus ja, dan, dan blijft er ook niet zoveel over, denk ik. Uh, ja, G. Wat, uh, wat ik denk dat jou? hij
3: juist wel een basis had moeten beginnen. Dat um, Danach het gewoon op dat gebied, dat hij het wel gewoon goed had. Kijk, ik denk dat, uh, dat het niet alleen bij Koerous uh, neer te zetten is dat, dat deze wedstrijd, dat we deze gelijk hebben gespeeld. Nee. ik denk dat andere spelers ook natuurlijk wel um, echt ondermaats waren. Maar ik denk ook, kijk, wat, wat jij net goed zei Stacey... deze jongen heeft gewoon minuten nodig. En ik denk in de eerste vier wedstrijden... Um, toen hij speelde... prees we hem helemaal de, ja, de hemel in. Omdat hij zo goed speelde. Hij was eigenlijk alles. Hij was alles. fantastisch. Echt. Hij was alles wat we toen nodig hadden. En uh, ja. iets wat we misschien nooit niet echt hadden gezien. Maar eigenlijk zo, ja. zo ruw. En,
0: Het is bijna ja, een soort van Frankie, de jongen... met heel veel fysieke kracht. Is dus heel maar, veel fysieke uh, kracht.
3: Zo sterk aan de bal. Ja. en Hij bracht ook echt iets. En nu... ja is er gewoon helemaal niks van te zien wat hij toen bracht. En ik denk dat hij gewoon weer minuten nodig heeft... om, ja, om weer op dat niveau te komen. En om dat te beginnen tegen Utrecht... ja waarbij je, waarbij je nog steeds zoveel punten voorstaat. staat, dan denkt hij van...
0: Maar het is wel grappig, want wat je nu zegt is heel mooi. Daar wil ik even op inhaken. Is dat niet misschien ook het probleem bij dit Ajax? Dat als je als speler wegvalt... zoals ook Neres bijvoorbeeld... Ja. dat er gelijk zoveel concurrentie is... dat je die sport... Je krijgt de gelegenheid wel. Ten Hag doet, doet dat... Uh, doorwisselmanagement doet hij heel goed, vind ik. Alleen er zijn gewoon dusdanig veel spelers en ook belangen dat je uiteindelijk niet die zes, die zeven wedstrijden vol kan maken onvoorwaardelijk ondanks slechte wedstrijden. En daardoor dat het gewoon langer duurt voor je als speler weer terug op je oude niveau bent.
3: Ja, precies. Maar kijk, ik denk gewoon dat er ja, andere spelers gewoon echt zwaar normaals waren. En jij hebt daar natuurlijk een sterke mening over. Ik denk dat we daar straks bij komen. Ja. Maar nee, maar noem ze maar, man. Ik, ik, ik wil gewoon wel echt even weten, want dat was tegen Vitesse ook, Tariq was echt de afgelopen twee wedstrijden echt zwaar onder maat. Ja. En de vraag moet toch echt af... Tuurlijk, hij is onze aanvoerder. Hij heeft supermooie wedstrijden voor ons gespeeld. Iedereen kent natuurlijk nog wel de wedstrijd tegen Real Madrid... dat hij ja. Ja, ver Fantastisch. weg Europese top was. Ja. Maar als je dan nu kijkt naar hoe die speelt de afgelopen twee wedstrijden... denk ik toch wel van... als er iemand rijp was voor een wisseltje... als iemand misschien even op, uh, naar Servië op vakantie mocht gaan... dan zou het misschien Tariq wel mogen zijn.
0: Ik gooi meteen de stelling erin. De laatste stelling van de avond... Uh, het is belachelijk dat uh, Dusan Tadic, uh, immuun is bij Ajax als het aankomt op, uh, op wissels.
2: Ja, 100% mee eens. Um, kijk, bijvoorbeeld nu kan je het argument maken dat de reserveaanvoerders er eigenlijk niet zijn. Tenminste Stekelenburg. Met, met blind niet. Stekelenburg was er bijvoorbeeld. Uh, Ik denk dat Klaassen ook twee, twee wedstrijden niet Klaassen, maar ja. die werd ook gewisseld volgens mij op een gegeven moment. Ja, die kwam erin uh, toch? Juist. Nee, deze wedstrijd inderdaad, maar de ja, 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 ja. volgende weken, ja. zeg maar. Ja, klopt. Um, dus dat argument is voor de laatste weken nog wel te trekken natuurlijk. Nee, maar, maar
3: is Nico ook niet reserve aan Oh ja, klopt inderdaad, ja. Ja, klopt. klopt. Ja.
2: Um, ja, nee, dan heb ik al helemaal geen reden waarom je het <laughs> niet doet. Um, ja, nee, dit is iets wat ik nooit heb begrepen eigenlijk. Dus daar ja. kan ik heel makkelijk over zijn. Ik, ik vind dat je hem sowieso... En waarom heb je Idrissi ook gehuurd dan, in hemelsnaam? Ja, Want die,
0: die, die is nog bij geen enkele goal betrokken ja. geweest, hè? zie maar... je dat?
2: Oh echt? Ja. Maar hij speelt ook bijna nooit. Dus wanneer moet hij het doen?
0: Nee, en dat is, dat is dus precies weer wat ik net eigenlijk zeg. Als je terugkomt van een blessure of in het geval ja. van Idrissi, uh, je plek moet pakken in het elftal. Want Idrissi uh, maakte op mij meestal een fletse indruk als hij inviel. Maar tegen Young Boys thuis viel hij fantastisch in. in. In de combinatie, in dreiging. En toen dacht ik echt... oh wacht even. Misschien ben je toch wel een hele interessante voetballer voor dit ijs. Nee. En heb ik je onderschat. Alleen omdat je dan niet een bepaalde continuïteit hebt in je, in, in je speeltijd. Ja, gaat er maar aanstaan staan om, om, om te pieken, zeg maar. Ja. Ik ja, maar ik wel. was
3: bijvoorbeeld heel blij toen Idrissi eigenlijk kwam. Met, um, een van de laatste wedstrijden die, waarbij ik naar het stadion was geweest. was Ajax Asset. Dat was wel vorig seizoen natuurlijk. Ja. Maar dat um, Idrissi eigenlijk gewoon Ajax helemaal kapot maakte. In 0-2 hè? In 0-2. Dat? Ja. dat hij de bek van Ajax echt gewoon helemaal kapot had gemaakt.
2: Was dat Masrawi toen? Ik denk, volgens mij wel, wel, ja. ja. Nee, klopt, dat is het ook. Of dest,
0: is... een van de twee. Ja. We werden in ieder geval zonder Vaseline werden we gegrepen. <laughs>
2: <laughs> ja, nee, maar misschien is hij toch... En kijk, dit weten we natuurlijk niet, boys. Want we zijn niet elke dag op de training en, en we zitten niet in die kleedkamer. Blijkbaar is hij zo belangrijk op het veld als aanvoerder... Uh, dat hij gewoon nooit gewisseld uh, mag worden, blijkbaar. Jammer.
0: Maar dat is, dat is ook gewoon een smaak van Ten Hag, toch? Want hij is belangrijk, dat zien we allemaal. En hij is, hij is uh, ook met paasjes in de opbouw van een aanval, dus misschien niet altijd de beslissende paas, bal vast te houden, is allemaal zonder kijf. Superbelangrijke speler. Dus om structureel ernaast te zetten, dat doe je niet. Maar haal hem een keer een kwartiertje eerder naar de, naar de zijkant, weet ja. je? Dat, dat, dat moet gewoon kunnen. Denk ik, zou je zeggen. Maar goed, dat, uh, nou ja, we zijn het allemaal, denk ik, met z'n allen nee, absoluut, het allemaal absoluut met elkaar mee eens. eens
2: ja. Absoluut mee eens.
0: Um, All right, guys, we zitten bijna op anderhalf uur. Ik heb echt genoten van, uh, van, van deze podcast en hoe we hebben gekeken naar de afgelopen uh, wedstrijden die gespeeld zijn. Hele korte vooruitblik naar uh, uh, ja, eigenlijk de aankomende wedstrijden: Ajax Az. Uh, wat verwacht je ervan? Ik, ik verwacht een moeizame wedstrijd.
2: Ik hoop wel dat uh, het publiek een dusdanige boost gaat geven. Uh, dat we eroverheen knallen. Dus dat is optie één. Optie twee is, we trekken de lijn door van de afgelopen weken. En uh, gaan het gewoon heel moeilijk krijgen. En Asset is natuurlijk tegen grote ploegen gewoon ontzettend goed. Laten we heel, heel eerlijk zijn. Helemaal ze wat ruimte krijgen voor de counter. En aangezien wij natuurlijk de dominante ploeg zijn... is Asset heel erg gevaarlijk, denk ik. Ja. Dus ik verwacht een hele, een hele moeilijke wedstrijd. Maar als het publiek daarachter gaat staan... voor het eerst weer eens in een jaar... en het geeft zo'n boost... dan kunnen we er ook gewoon drie of overheen knallen. Maar uh, in eerste instantie denk ik moeizaam.
0: Oké, okay, en, en, en we worden wel gewoon kampioen, toch? Uh, niet zozeer aankomende zondag, maar we gaan wel Ja, nee, worden. we worden
2: uiteraard kampioen. Uh, alleen of het al deze zondag gaat gebeuren, dat, dat durf ik niet te zeggen.
0: Stel je voor dat wij niet kampioen worden... Um, dan is mijn hashtag. Eet je, uh, eet je dan je schoen op? Of uh, kunnen we iets hier. Uh, kan ik iets van pressure?
2: Ja, nee. Ik, ik, ik ga dan gewoon mijn hashtag uh, wereldwijd introduceren. Ten Hag Oud. Die ik een paar maanden geleden had geïntroduceerd. Ik, die wordt dan ik, ineens ik, veel. Ik, ik uh, denk
0: dat die al bestaat. Maar. Uh, <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, Giannini. Uh, wat zeg jij ervan? Uh, zondag. Zondag toch? Trouwens. Ja, ja zondag.
3: Ja, gaat een lastige pot worden. Gaat echt een lastige pot worden. Maar. Ja, het ligt eraan. Kijk. Um, Asset is natuurlijk ook wel een ploeg die, 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 ja, die veel ruimtes weg gaat geven. Want uh, hun centrale duo met Martin Cindy en Timo Ledger... dat is natuurlijk niet het meest sprankelende ja. duo eigenlijk achterin. Maar ja, het ja, gaat er gewoon echt aan liggen of Ajax gewoon ruimtes weg gaat geven... waardoor uh, Baudou de countering kan, kan leiden. Ja. Maar ik denk wel dat het, uh, ik denk wel dat het een 1-0 van Ajax gaat worden.
0: Oké, okay, dus we gaan winnen. We gaan winnen en, en een officieus kampioen, toch? Zijn we dan... Het ligt
2: eraan wat PSV doet, denk ik.
0: Ja, uh, volgens mij vier wedstrijden te gaan. Vijf wedstrijden te gaan. Dus als je na deze wedstrijd nog twaalf punten voor staat... Ja, dan ben je officieus Ja, klopt. En met on met ons, ons doelsaldo. Een... We lopen twintig doelpunten punten voor of zo. Ja, dus, uh, ja.
2: Als PSV tegen Groningen-Mors, dan kunnen we kampioen worden. Maar worden
3: ja. wij dan kampioen tegen Emma? Is de volgende wedstrijd dan Emma?
0: Laten we gewoon even in de podcast live ja. nog eventjes snel...
3: Want dat kijken. zou wel mooi zijn natuurlijk. Met, uh, als je in Emmen kampioen wordt met Easy Toys... Ja. krijgen ze dan allemaal zo'n cadeautje voor een kampioenschap... <laughs> in plaats van de bloemen. Ik
1: ik M is wel een, een forum, hoor. Ja, 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 ja M is zeker. wel een forum, hoor.
0: Ja, dat moet je niet, uh, moet je niet onderschatten, inderdaad. Kijk, uh, wedstrijdprogramma... A nee, Ajax speelt... Uh, wacht eens even, wat zie ik hier? Uh, wij gaan... Terwijl ik hier kijk. Ajax, Sorry dat ik je zo overval hoor. Nee, zeker niet. Maar Ajax AZ. En dan de week erop Ajax FC Emmer. En daarna Feyenoord Ajax. Uh, het zou wel leuk zijn als we gewoon weer een prijs pakken in de Kuip.
2: Misschien moeten we dat gewoon doen. Want dan ja. is er ook
0: publiek bij natuurlijk. <laughs> ja. All right guys. Hey, uh, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd. Janine, uh, hoe vond je het? Vond je het leuk? Ik vond het, ik
3: vond het een leuke podcast eigenlijk. Was het was nice. gezellig. Nice. Altijd leuk om over voetbal te praten, toch?
0: Mooi man, mooi man. Ey, wat mij betreft mag je vaker terugkomen. Ik, uh, ik ben fan. Het schijnt dat je ook cocktail bent, toch? Ja. Nou ja, ik weet wel wat dan. Het, 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 ja, normaal heet het het biertje van de week. <lacht> hoe, hoe gaat die jingle ook weer? Die gaat niet zo, dat was de verkeerde. Zal ik, zal ik nog eentje proberen? Probeer het. Nee, dat is, dat, is, dat, is dat, Wout voor,
2: dat is de playlist
0: van vanavond. Nee, nee oh. dat, dat was Wout Weghorst die ging zingen. Dat is echt een fragment van zes podcasts geleden. Oh, echt? Maar de, de jingle van het biertje van de week kan ik uh, helaas even niet vinden. Maar wellicht kunnen we die dan gebruiken. En ga jij gewoon ook een cocktailtje zeker volgende keer?
3: Als jij met je ketchup kip komt, dan kom ik wel met een
0: cocktailtje. Let's go, man. Bij deze, bij deze. Leuk, man. Nee, ik vond het echt tof dat je er was. en uh, Ik heb genoten van je input. Chief, ook jij, hartelijk dank weer. Ja,
2: altijd leuk man, altijd leuk, absoluut.
0: Het was, een, uh, het was een mooie ervaring. Beste luisteraars, ik wil jullie ook uh, deze week weer hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Uh, ik heb uh, genoten van de podcast en ik hoop jullie ook. Uh, nou ja, zoals we wel vaker melden, we zijn een podcast die uh, wekelijks te beluisteren is via jouw favoriete podcastkanalen. En voor nu uh, ja, bedank ik jullie hartelijk en uh, graag tot ziens. ...van de twee in de gebeurt het
1: al...